0: Sim, eu sou o São
1: Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo, e hoje é a nossa 17ª live, se eu não me engano. E você sabe que depois vira podcast no Spotify, Deezer, Cashbox, enfim. E hoje eu tô aqui com Roberta Trindade, Roberta é jornalista, enfim, tá na linha de frente aí no, no combate a... Quer dizer, na linha de frente ali do lado da polícia, na segurança pública, todo mundo no combate a todo esse caos aí que a gente sabe. Enfim, vou logo abrir. Fala, Roberta, tudo bem?
2: Tudo bom? 17, né? Que é o meu número da sorte, dia do meu aniversário. Quando é esse é. seu aniversário? 17 de março. Caramba. Foi quando começou o decreto, ou seja, esse ano não tive aniversário, então não estou envelhecendo em 2020. É verdade. Vai, acumular lá para até 2021.
1: <risos> Roberta, por favor, diz aí quem é você.
2: Meu nome é Roberta Trindade, sou jornalista. Em agosto agora eu completo 20 anos de carreira, comecei em São Gonçalo, esses dias alguém me falou que você é gonsalense, eu infelizmente não sou gonsalense, eu sou niteroense, moro em São Gonçalo há 10 anos, mas o pessoal fala assim, gente, você é maluca. as pessoas saem de São Gonçalo para Niterói, você faz o inverso, parece assim, fácil, não sai daqui, Se você só sai, só sai de São Gonçalo é. para ir para Minas, para outro lugar não, e é aí é. para sair daqui só para lá. Aí dizem que enterraram meu umbigo aqui, né? Não sei se é verdade. Mas eu conheci São Gonçalo em 2000, quando eu vim trabalhar. Então eu conheci até de um jeito que às vezes quem nasceu aqui não conhece. Porque uhum. a gente acaba acompanhando, como repórter policial, o lado né, mais... É...
1: Real da vida,
2: né? É. Então eu conheci bairros e localidades que tem gente que nasceu aqui e que nunca nem foi.
0: Uhum.
2: Então, mas morar aqui eu moro há 10 anos. Eu amo São Gonçalo, gente. A pessoa fala que é, outro dia eu peguei um Uber e ele falou você é maluca, eu tô toda pra sair daqui e você falando que ama São Gonçalo, você nem é de São Gonçalo. Eu falei assim, ah, vai entender, né?
1: E também é isso, né? Acho que muitas das vezes é, é, as pessoas confundem às vezes porque tem isso, tem as relações que a gente tem aqui né, com as pessoas, enfim. Isso na verdade é que dá o tom, né? Muito mais às vezes do que o lugar específico,
2: né? Sim. Ah, gente, aqui você chega, eu cheguei em 2010 e parecia que eu era daqui sempre, Sim. então... É uma coisa engraçada, né? Você se sente acolhido e você acaba...
1: E seus filhos, aqui. todos nasceram aqui? A sua mais velha também nasceu aqui ou não?
2: Não, todos nasceram em Niterói. Sim. Todos nasceram lá. e, Mas quando precisa de emergência, ele nos é garoto. É, exato. Não mas eu falo, eu,
1: eu falo nascer aqui desde pequeno. Porque tipo, eu, eu também não nasci aqui. tipo, eu nasci ah, em Niterói. Mas... E no é. dia seguinte eu tava aqui. É,
2: a, a mais velha... Quando eu vim morar, eu morei um, um tempo no Zé Garoto há muitos anos, mas fiquei ah. com o tempo e ela veio comigo. Mas ela hoje mora em Niterói, Mas caçudas que são, são criadas aqui desde pequenininho.
1: Ah, e é bom lembrar também que o Alberto tem essa cara de nova, apesar de estar tá falando que está fazendo 20 anos, mas ela tem quatro filhos, cara. Sim. <risos> eu acho isso muito guerreiro.
0: Se eu pudesse,
2: teria mais, gente, adoro.
1: Não, é, é maneiro, mas assim, eu olho e fico assim: caraca, é, é, tem que ter um tato especial. Mas é que eu acho maneiro também. Que
2: que foi? Mas eu dei sorte que eu tenho amiga minha que não dorme de madrugada, que passou mal a gravidez inteira. Eu não, a gente teve quatro, mais tranquilo, não passei mal nunca. Sempre... E um casal de gêmeos, não é
1: isso?
2: Não, um eu não. acho que tem diferença de um ano e meio. É
1: mesmo? Eu achei é. gêmeos.
2: Não, ela, a, a segunda tem nove, vai fazer dez, a outra tem oito, fez agora, e o caçula tem quatro.
1: Juro que eu achei que fosse... fosse... Todo acho que é porque... Antigamente eu ouvia menorzinhos, né, e elas que deviam ser o mesmo tamanho... Ah, tá é, a menor assim.
2: é grande, a, a de 8 anos ela é, ela é grande pela idade dela. O pediatra, inclusive, Bem. quando ela ia naquelas consultas de rotina, ele fazia tudo três vezes, porque ele falava, não é possível, tem alguma coisa errada. <risos> o peso, a altura, eu acho até que é um pouco culpa minha, que na época que eu tava grávida dela, eu não sabia. Uhum. Foi quando eu tive um problema de saúde, que eu fiquei afastada até aquela época. E eu fiz um monte de exame que eu não poderia fazer, aquela ressonância, tomografia, oh, aqueles entendi. exames de imagem. Então eu acho que tem um, uma relação a esse tamanho uhum. dela.
1: Eu ia começar pelo seu início, mas eu acho melhor a gente começar pelo final, porque, enfim, seu início você já tá tanto tempo aí, é, que depois a gente vai desmembrando. Mas eu queria muito, assim, que você desse o seu panorama de hoje, porque, por que eu trouxe a Roberta aqui? Basicamente, há quatro anos atrás, quando ela, tava, ela veio a candidata à vereadora, eu, a gente trocou uma ideia ali, na a gente tava fazendo várias entrevistas, uma foi com ela, sobre pré-candidatos, quer dizer, sobre candidatos, né, foi ela, e a gente fez uma entrevista ali na praça, eu não
2: acho, eu esqueci o...
1: É de Neves, eu esqueci como é que é o nome da praça agora. E, enfim, aconteceu um evento curioso no meio do caminho, né? Começou um belo tiroteio, enfim. Foi, foi, um, foi um evento que realmente tinha tudo a ver com o nosso assunto. E a gente começou muito, trocou muita ideia e eu fiquei assim, cara, queria fazer um podcast. Na época eu já queria fazer podcast, acabou enfim, não rolou porque é muito trabalho fazer. E aí eu falei assim, cara, vou trazer o Roberto de novo pra gente poder falar sobre esse assunto aí que enfim... É, eu acho maneiro, na verdade, você fazendo, porque você não é a profissional. Você está olhando de forma a situação e você acaba vendo vários universos ao mesmo tempo. Eu sei que, logicamente, quem é profissional tem uma, uma visão específica, mas você tem várias visões específicas, né? Enfim, agora você, como assessora, você está dentro de outro lugar também que você tem ainda mais pontos de visão. E aí eu queria ver que você desse seu panorama hoje sobre como é que você vê essa situação nossa de, de Rio de Janeiro, né? De região metropolitana, na verdade.
2: É, na, na verdade, a gente estava até falando né que a gente não vê muita mudança.
0: Uhum. Eu,
2: eu comecei em 2000, quer dizer, se vão quase 20 anos, porque foi em agosto. E quando nós começamos, tem o quê? Uns 4 anos. É. Quer dizer, de 20 anos para 4 não tinha mudado muito, nem agora também não, não mudou. Uhum. E, e por quê? Porque a sociedade não muda. Então, enquanto a gente fala em mudança, isso é lá. e A gente fala em mudança e fica esperando o outro mudar, né? Uhum. Então, enquanto não, não começar por. Por nós, não... E eu não vejo... Tinha... Tava até um debate de... dessa pandemia, né? Que ah, agora as pessoas vão mudar, vão melhorar. Vão... É. É, vimos que ainda não será dessa vez, é. né? infelizmente. Então, a segurança pública é aquilo. As pessoas culpam e cobram a polícia. E enquanto é. continuarem culpando e cobrando somente a polícia, não vai mudar. Porque é. quando chega na polícia, né? Já, já passaram outras, outras instituições... E faliram uhum. que erraram antes, então não adianta. Quando chega
1: na polícia já é o, o, o final da corda, né? E, e também tem, uma, tem uma, uma situação que eu até fiquei lembrando essa semana, que eu tava, eu lembro que quando saiu aquela decisão do, do STF para não invadirem os, as comunidades, no primeiro, no primeiro momento eu fiquei assim, cara, como é que deve ser para quem mora ali dentro pensar isso? Porque eu já vi as duas opiniões. Gente que não gosta que entre por conta do, do caos que acaba ficando, enfim, é natural, né? e gente também que, que, gosta, que mora e gosta que realmente para que poder a, é, acabar com os problemas a curto prazo que a gente sabe que não, não acaba Sim. com nada né? só acaba Sim. com o prazo e aí eu fiquei muito tipo eu fiquei muito pensando ah tá vamos ver agora que realmente foi teoricamente proibido para ver quais são os reflexos e aí os reflexos na verdade você vê a população cada é, é, realmente mais achacada né porque você eles perdem o filtro de medo né sabe que nada vai acontecer e aí assim e fica esse dilema e enquanto isso, o que eu vejo hoje, especialmente em São Gonçalo, é um processo que até é, que a gente já viu já acontecendo já na Zona Oeste. Eu não sei como é que é o como é que tá a Zona Oeste nesse, nesse sentido, mas o que eu estou sentindo é que a gente está cada vez mais cercado. Tipo, tem bairros mais pro lado de Alcântara que, além de vender gás, o clássico, né? E cobrar comerciante e morador, agora também eles estão começando a fazer um, um cerco internet. Eles vendem serviço de internet. E aí eu fiquei te dobrando, falando assim, cara, o problema tá além de vender o serviço da internet, o problema é que daqui a pouco os caras vão fazer o que quiser e vão simplesmente bloquear o sinal da internet, porque vai ser deles, e bloquear o sinal do celular. Tipo, a gente tá meio que virando refém, assim. É, esse processo todo de, 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 de tomada realmente dos territórios de todos os serviços, tipo, como é que os profissionais internos, eles veem isso? É, é uma coisa que, que já era meio que esperada ou até uma certa impotência também por não conseguirem sempre combater, porque não é só a polícia sozinha. Como é que é essa questão?
2: É, teve, acredito que um ano e pouco, dois anos, ali na área de Santa Isabel, que ficam concentradas muitas torres, né? Uhum. Que, o, que o tráfico ali já tinha começado a, a cobrar das empresas de telefonia, só que a maioria delas se recusou. Largou para lá, vim entrar, e não foi só aqui em São Gonçalo, não. Recebi várias denúncias assim, no Rio também, de, em áreas ali da Zona Norte. Quer dizer, é, é aquilo, né? O... Não tem mais... São Gonçalo, quando eu comecei, era Comando Vermelho. Era o único município que era 99% Comando Vermelho. Tinha uma área pequena, da ADA, que era ali no ali no Pita, ali naquela areazinha ali. O resto da Miterói já tinha mais de uma, Rio tinha uhum. vários. E aqui só tinha o Comando Vermelho. Hoje, se você vir, mudou muito, né? Tem Sim. TCP, o ADA acabou, né? Eles, eles entraram num acordo lá, não, não tem mais. O Celcinho pulou. Então, uhum. é, é menos uma facção, mas não menos criminosos, porque eles apenas mudaram de denominação. Uhum. Então, isso acaba fortalecendo um lado, né? que Se Sim. antes era, era dividido por várias facções, agora tem duas grandes, que é o TCP e, e, e o CV. E aí fica... Aquilo no meio, né? Algumas poucas áreas não, não tem aquela... São Gonçalo ainda ficou muito tempo sem essa guerra entre facções, né? Uhum. Que, teoricamente, era um, uma tranquilidade maior para quem morava, né? Porque não tinha aquele risco de... Como na Maré, que tem várias facções e mais uma milícia que vive em guerra lá. E uhum. o pessoal na linha de tiro aqui não tinha isso. Agora tem. Sim. Então, as pessoas têm que se tá se adaptando né a, a novidades e, e outra coisa que eu tinha até eu tinha pegado os números do sétimo mas aquele Aham. meu aparelho correu não consegui ligar mas eu, eu tenho os números gerais a PM só de janeiro a ontem Aham. dia 6 de julho a média de de presos é de 95 por dia Caramba. são, um, são 17.899 criminosos retirados das ruas ou seja Aham. a PM. No, no no estado todo Aham. a PM trabalha muito Sim. são 18 armas por dia foram uhum. 3.473 armas Sim. fuzis são 140 e pouco 145 ou 147 uhum. quer dizer a PM não para a Sim. PM trabalha continua mas a gente não vê uma né uma, uma diminuição de, de violência ou uma uhum. segurança maior por quê porque não adianta não é só a polícia a polícia faz uhum. o dela mas e as outras instituições né?
1: uhum. E vou te falar que isso também é um negócio que, que eu sempre me preocupa, porque uma das coisas que eu mais me amarro é, enfim, porque a gente não tem aqui no estado do Rio, é que questão do saneamento básico. E aí, uma das coisas que eu sempre bato no, no, na parede, assim, quando eu começo a vislumbrar, é essa questão da, da, da segurança mesmo para o profissional trabalhar, porque eu fico assim, caramba, o é, que, 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 que vai acontecer daqui uns anos? Tipo, que, como é que vai realmente adiantar a gente planejar conseguir botar manilha, realmente fazer esfalto de esgotamento, mas o profissional não vai conseguir entrar no lugar. Sim. E aí, assim, é, 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 uma, é um casamento realmente entre instituições, né? no caso prefeitura, Estado é, e polícia, que você acaba não vendo. Né? E aí eu também, assim, eu nunca entendo de onde é que não vem a, a, o planejamento. Não vem do Estado, ou não vem da prefeitura, ou a PM. Mas assim, também é até uma injustiça também chamar a PM, porque a PM é um, é um instrumento, né? Ela Sim. não é o órgão planejador. E eu lembro que um tempo atrás você falou que tinha um, um café, não sei se era café comunitário, às quintas-feiras. Isso uhum. ainda está acontecendo? Isso ainda não. acontece? Não.
2: não. Agora também por conta da pandemia, né? Desde março não tem mais esses eventos. Tem um, um estudo, pior que agora me escapou o nome de quem é, mas tem um, um... Ah, não sei se eu vou lembrar. Se eu lembrar eu falo, mas tem um é estudo tudo. que fala, inclusive, sobre isso. É o mapeamento das favelas e opções, porque é, a, a geografia hoje, do, do modo como é, ela é toda é, facilitadora para quem está lá, para quem uhum. conhece aquela área. Então, é até difícil, até para outros serviços também, é, funcionar. Tanto uhum. entrar, como fazer com que funcione. Então, tem, tem um projeto muito, se, é, se procurar no Google, acho, a, acho uhum. que acha, é, sobre obras que poderiam ser feitas que um reflexo para frente em toda essa ah, questão da... Ai, quase veio agora o nome, mas me falhou.
0: Tocasse.
2: é Quem sabe é o Roberto Alves de Lima, não sei se, se ele entrou, se ele vai entrar.
0: Uhum.
2: Ele, ele sabe de quem é esse projeto, que ele ele que me apresentou esse projeto uma Sim. vez. Só que é falta de interesse, tanto do governo do estado quanto da prefeitura. E eu acho que se o governo do estado ignora, a prefeitura ah, tem que abraçar para si. Mas Sim. a de Gonçalo, principalmente... Eu, eu algumas vezes, inclusive, debati isso, a, a, o sétimo teve que contar com doação, com o empréstimo para conseguir uma reta escavadeira, para retirar a barricada, para uhum. limpar, sendo que a prefeitura tem equipamentos, Sim. sabe? Mas é uma burocracia tão, tão grande e deveria ser de interesse, aí, aí fica aquela, ao invés de, de fazer um, uma parceria de ir lá, oferecer uhum. ajudar, não, fica assim, não, é, isso é, é, como é que é? Isso é muito inseguro. Isso é. Gente, primeiro, que isso não é função da PM, não é?
0: Uhum.
2: Você pode pedir um apoio para a PM e ela não vai negar, mas não é função da PM. Aí, ao invés de você ir lá e, e né, fazer uma parceria, ó, vou emprestar a máquina, vou, vou junto, ou vou emprestar uhum. a máquina, manda o um apoio? Não. Aí, não, não, isso daí é função da PM, não é? Segundo, Sim. não, não vou, não vou fazer. Quer dizer, é difícil, né?
0: Entendi.
1: É, e uma das coisas também que eu sempre fico pensando é por que, que a prefeitura nunca consegue fazer parceria com a PM, porque é, até mesmo agora nesses, é, cidades, enfim, nesses não sei o que lá presente, não, o nome do lugar presente, uhum. eu fico pensando que São, que São Gonçalo, ela, ela até tentou alguma coisa e, e eu vi, eu tava também olhando os custos, o, o custo não é tão alto, né e até mesmo se fosse para poder, sei lá, trazer mais policial pra cá, eu não sei os nomes que você fala, né, pra você poder é, fazer com que o policial trabalhe um pouco mais, né e a prefeitura que pagava, né, eu também estava vendo que esses dados, não, que esse valor não era tão alto quando você bota é, o benefício que isso traz. Né? Aliás, você tem esses números do, das questões do, do lugar presente? Eu falo lugar presente, que não sei o nome do programa.
2: É, aqui é São Gonçalo presente, né? É, uh -huh. é o, normal. O, o daqui de São Gonçalo, se não mudou, era subordinado direto ao batalhão. Diferente uh -huh. de outros locais, que no Rio, ah, por exemplo, ah. tem, tem associação comercial, tem... Sim. Em Niterói, Fica, ah, no Rio. Né? é no Rio, Aqui em São Gonçalo, não. São Gonçalo é, é ligado direto ao batalhão. Mas o, no, num dos últimos cafés comunitários que eu fui, não, não era café comunitário, era a reunião do Conselho de Segurança. É, Conselho de Segurança Comunitário. Que, aliás, eu mesmo já fiz uma denúncia sobre esse Conselho de São Gonçalo, outras pessoas assim que fizeram também. Porque o de São Gonçalo, você não, não vê mobilização, você não vê divulgação. E o de São Gonçalo tem um problema muito, eu acho que se as pessoas tivessem interesse é, em, em investigar, em apurar, uma coisa muito irregular. Uhum. Que, mais de 10 anos, desde que eu me conheço por gente, são as mesmas pessoas que fazem parte do Conselho.
0: Uhum. Então,
2: tem um, uma regra lá, que você só pode participar se você é, se candidatar, concorrer ao cargo, se você tiver, acho que 10 presenças, são 12, né? Uma por mês. 10 ou 11, uma coisa assim. Então, o negócio não é divulgado, ninguém participa. Então, não tem ninguém que possa concorrer. E as pessoas que fazem parte do, do grupo, como não pode, ah, é o mesmo presidente duas vezes seguidas, não pode. O que, é que eles fazem? O presidente vem uma vez, no mês seguinte, na próxima eleição, ele vem vice, aí o outro vem, sabe? Eles ficam ah. alternando entre eles. É. E, e já ouvi, inclusive, o comandante denunciando que é tipo um tráfico de influência. Eles não têm interesse nenhum e, é e mobilizar para a cidade. Tanto é que você não vê mobilização nenhuma. Você não, vai não em Niterói. É total, Niterói é totalmente diferente. Você vai até na Baixada, em, em outros bairros do Rio. E outra estrutura aqui em São Gonçalo uma cidade enorme, segundo o município do estado. Uhum. Um conselho desse deveria ter um peso, deveria ter uma força. Uhum. E você simplesmente não vê mobilização nenhuma.
1: Uhum. É porque todos esses conselhos aí, a maioria deles não funciona. Só que o mais agravante é que isso deveria funcionar melhor, enfim, pelas questões que a gente sabe, né? Então, hum. é, é o que eu realmente fico sempre olhando, assim, por que, que não vai pra frente, e esse dado que você acabou de falar aí, ele é fundamental. Eu até imagino que nesse momento agora, tipo, de, enfim, de pandemia, de não poder realmente as pessoas se aglomerarem, talvez até uma pressão em cima da prefeitura para poder fazer com que isso seja aberto, né? É, reuniões é, abertas. E ele
2: não, é, ele não é subordinado à prefeitura, ele é subordinado ao Instituto de Segurança Pública, ao ISP. Ah, a Prefisa, tá. inclusive, não manda representante. Câmara de Vereadores não manda representante. Aham. Aí, só que é obrigatório a presença do, de um representante do batalhão e de todas as delegacias da cidade. Entendi. Então, você vai nesse evento só tem essas pessoas. Não, não tem representante de associação de moradores, de líderes comunitários. Aham. Elas nem sabem o que, que acontece. Aí você Sim. vai lá e não, não é nada frutífero, porque não, não funciona, infelizmente.
1: Aham. Mas, se por acaso, os vereadores é, ou qualquer emissário deles quiserem participar... Isso é impedido ou é, não,
2: aberto? é aberto? Não, é aberto. Inclusive representante de concessionário, por exemplo, a Enel, Sedai, é, uhum. porque tem muitas questões lá, a luz, é, em, em muitos locais, né? tem relação direta com a insegurança, e uhum. acabam pedindo outras coisas que não tem a ver. Então, Niterói, por exemplo, é um que todas as vezes que eu fui tinha representante de concessionárias, de empresas, de, de outras, não só da, da cidade, uhum. não só da sociedade mesmo. Né?
1: entendi uma outra coisa também que eu queria trocar com você é sobre eu vejo que você tem um eu não sei se o site ela tá, tá ativado né mas eu lembro que até um pouco tempo atrás você tinha um site se você botava todas as baixas na né, da PM e enfim é um negócio meio meio complicado mas eu acho que é muito útil para que as pessoas entendam então na vida né que o cara tem a maioria das pessoas tem filho família e tudo mais é com eu que sempre fico na dúvida e realmente para tentar entender como, é, até que ponto os profissionais eles se veem nessa enfim, nessa guerra que a gente vive né? é, porque eu sei que tem alguns que tem um perfil mais guerreiro, né, que gosta de cair para dentro mesmo, mas ao mesmo tempo eu fico vendo que assim, a, bem como a população a PM também, de uma certa forma, deve estar envelhecendo, né? no, no sentido que tipo, você não tem mais aquela quantidade de gente com 20 e poucos anos como você tinha há pouco tempo atrás, a, aos poucos a gente está envelhecendo é, como é que é realmente, como é que isso impacta na, na, entre os profissionais do Estado do Rio de Janeiro, especialmente porque eu vi também há pouco tempo atrás que é um dos maiores índices de... de não sei se é de suicídio, que era daqui, né? É, como é que a maioria realmente se sente isso? Eles se sentem parte de uma, de uma mudança? Eu sei que pode ser uma pergunta muito louca, mas, assim, eu realmente não sei como as pessoas pensam. Mas eles se sentem como parte de uma mudança ou como meras peças dentro de, de um instrumento que vai para o governador uma hora, vai para o outro lado outra hora, e, e, enfim... É como se você estivesse dentro de um lago que não está muito planejado. Como é que é a visão realmente das pessoas?
2: É, agora deu até uma renovada né? a PM, a civil não. A polícia civil ah. ela está realmente envelhecendo, muita gente aposentando.
0: Sim.
2: E não tem, não tem concurso, não entra ninguém novo.
1: Até mas um a PM... pouco tempo atrás, um cara, desculpa te interromper, um cara assim, vou falando sobre isso, né? Que a falta de concurso está fazendo com que eu fique muito sobrecarregada a civil, Sim.
0: Né? E aí você não é. consegue ter
1: investigação,
2: nada. E não é de hoje, né? Eles tinham anunciado um concurso que acabou que não saiu ainda, não sei se vai sair esse ano, ou se acha que não pode, porque o Estado não, tá não. em recuperação fiscal, né? Sim. Mas era, tipo assim, 20 vagas.
1: Não, não resolve
2: nada. Melhor não fazer nada. O, o da PM, não. A PM tem uma turma, acho que teve uma que se formou agora, recente, foi fechado, por causa da pandemia, a formatura. Tem, acho que tem mais uma para sair. Ano passado eu fui, eu fui em duas. Deu uma, tá dando uma renovada. Uhum. Na, na PM, e é aquilo, o, quem entra entra com gás, acho que em qualquer lugar, né? Entra, entra com gás, mas o, o pessoal que quando eu comecei era operacional, a maioria fala pra mim, os que sobreviveram com saúde física Sim. e mental, sabe, compensa, e você uhum. fala o quê? Eu, eu sou sincero eu falo, não, não compensa. Boa. E eles pedem para sair mesmo na rua. Quando eu vejo, nossa, está onde? Aí está em uma sala de rádio, ou, ou tá num rancho, uhum. ou tá interno. Porque realmente não, não compensa, sabe? Você corre o risco de perder a vida, ou, ou até de perder é, movimentos, perder, como uhum. eu conheço, vários que ficaram inválidos. E, e para quê, sabe? Porque. E, e a questão do, do suicídio. O Rio, não sei se é segundo... Eu fiz até uma matéria recente sobre isso Porque ainda tem o tabu, né? De se uhum. falar em suicídio E eu acho que isso aí tem que mudar, porque você não fala e ele não deixa de existir Exatamente Os números são enormes é, Dentro das polícias, tanto a PM como a civil E ninguém fica sabendo uhum. Só fica sabendo quando é próximo Ou então, quando, como aquele caso do inspetor que atirou na sogra No sogro, depois cometeu suicídio lá no Fonseca, em Niterói sei. Só fica sabendo assim quando tem um, um crime envolvido. E a saúde mental dos policiais ela é muito negligenciada, muito. Uhum. E, e de qualquer pessoa, né? De. Eu mesma, eu na. Teve época que eu, que eu fiquei mal, assim, porque era tanta desgraça, tanta desgraça, tanta coisa ruim. E que você fica assim, gente, não é possível que, que o mundo é tão mal, que tem tanta maldade. Agora, imagina uma pessoa que participa de um confronto direto. Uhum. É, que vê um, um colega morrendo do lado E não é um é, é um Hoje, semana que vem, teve um amigo meu que Ano passado, ou em 2018 Ele foi a 10 enterros Como que fica uhum. o psicológico de, de uma pessoa assim e,
0: uhum.
2: e aí querem que o cara seja um robô Seja perfeito Não erre, não cometa uhum. Nenhum tipo de, de erro Mas gente, é de carne e osso Como Sim. todos nós somos Só que o deles é muito e ainda tem questão do do descanso, né? Aí uhum. já tá ali sobrecarregado física e psicologicamente. Aí tem a questão do retorno da sociedade que não vem. Uhum. Tem a questão do cansaço de, de escalas apertadas, ou de policiais que moram na região dos lagos e trabalham na zona norte do é. Rio.
1: Isso ainda continua?
2: Uhum. Eu conheço é. um que ele mora em Angra dos Reis e é lotado no Batalhão de Bambu. E tá, além do. do né, do cansaço da é. viagem, tem o desgaste financeiro também, mas imagina você fazer essa viagem uhum. e, e policiais assim, ai teve um que ele perdeu a esposa, a esposa teve um, um, um tumor, um câncer no cérebro, faleceu, uhum. e ficou sozinho com o filho e não tinha família para ajudar, não tinha nada e aí ele foi transferido, ele trabalhava perto de casa, foi transferido para um, um outro bairro longe. E o menino, só tinha ele e o filho e o menino na escola, a escola era perto de casa e ele ainda tentou, conseguiu negociar com a escola para o menino ficar num outro horário, mas, sabe, são coisas tão pequenas uhum. que você, poxa, deixa deixa ele perto de casa. São coisas tão pequenas que Sim. você não vê que teve um, uma vez que me mandou mensagem de madrugada, eu vou me matar, vou fazer uma loucura, e você fica assim, sabe, você vê que a pessoa precisa de ajuda e você uhum. tenta ajudar mas você, infelizmente, não tem. Aquele poder de ajudar, e você percebe que é uma coisa tão simples, que quem pode ajudar, hum, não uhum. teria trabalho nenhum, sabe? Só uma questão assim, de boa vontade, então, às vezes a gente tenta é fazer essa, essa ponte, né? Porque são, são casos que lá na frente podem virar uma tragédia, e as pessoas acham que não, mas sim, porque as pessoas são de...
0: Uhum.
2: de os policiais são de carne e osso, né? O pessoal acha que eles vêm de Marte, mas não vêm não.
1: Exatamente. E, e é maluco porque a gente hoje fala muito de arma, de qual vai ser a melhor arma para poder equipar a polícia, fala sobre, é, enfim, o melhor carro, fala sobre um monte de, de instrumentos físicos, né? E assim, eu sempre, desde moleque que eu acompanho o assunto, eu sempre fiquei muito pensando sobre isso, tipo, a parte emocional realmente é a que mais deveria é bem equipada dentro da PM. Inclusive por conta dessas mudanças de hoje em dia, né? É, é, eu acho que até a mudança mesmo como as pessoas cobram muito a polícia, né? E eu acho que toda essa cobrança, muitas delas são válidas, mas tem um pouco também de cobrar essa preparação mental do policial. Porque é, enquanto, na verdade, a gente não tiver isso, e toda vez que acontecer um problema a gente vai reclamar por conta de, de uma questão física, né? Porque tem que ter dinheiro, sei lá, para poder comprar o caveirão, para poder comprar outra coisa, tipo, não vai fazer nunca sentido, a gente nunca vai fechar a conta, né? Porque para você poder ter um cidadão que trate bem os outros, tipo, ele precisa ter descanso, ele precisa ter uma folga de fato. Até eu vi que São Paulo, há tempo atrás, estava brigando, né? Só para poder ter é, 12 por 48, se não me engano. E aqui no Rio tá quanto hoje essa, essa, essa escala.
2: É, tem o, o, o trabalho interno, né? Aí é expediente é todo ah, dia. É expediente. E tem o pessoal que trabalha aí: vai gato, vai, vai Patamo, Aí cada, cada unidade tem a, tem a sua escala, tem o seu. E, e mesmo assim, você eu, eu pessoalmente eu não gosto nem de contar essa, essa escala assim, porque o sonho Aham. deles é 24 por 72, né? É, é o normal e, e eles não conseguem, mas. Porque ah, vai dizer que é, é 12 por, por 24. Mas aí na folga dele, ele está trabalhando, está fazendo. Raiz, tá fazendo então é, é aquilo, né? Se tivesse uma, uma remuneração digna, ele não precisaria estar fazendo o raiz, o, o serviço extra na, na folga dele. Mas aí eles prendem o policial desse jeito, né? Que se ele der uma boa remuneração, aí o que, que eles fazem? Sim. Eles colocam e, com um o jeito se você fizer, tem policial que está ganhando bem. Uhum. Bem mesmo, porque tem gente que acha que policial é mendigo, né? Policial não é mendigo. Eu ouvi policial... você
1: falar o deus dia.
2: Policial não é mendigo. Policial, inclusive, como funcionário público, ele tem várias vantagens de financiamento, de, de empréstimo, de várias coisas. Mas acaba aquilo, né? A, a custo de quê? A custo de abrir mão da família dele, de abrir mão uhum. da folga. Então, tem, tem policiais novos, né? Que não tem filhos, não tem família, é. não.
0: Mas tem, tem isso,
2: um... né? é, mas tem uns que tem, né? Então é aquilo, acho que devia ser a opção dele, dele escolher. Não ele ter que fazer o extra porque ele está com dívida, porque ele tem é, compromisso, uhum. é, né? E ele poder optar, mas não. Sim. Muitas vezes ele faz porque é o jeito, é melhor do que ele estar tá se envolvendo com coisa errada. E... Sim. Então faz, mas é desgastante, né?
1: Eu queria agora dar uma boa noite aqui para Trivelato Rigor para a Oliveira <risos> e para Roberta Furtado. É, e até ele estava perguntando aqui, o Trivelata perguntou sobre se as armas apreendidas são colocadas à disposição da corporação. Você sabe então, como é que está esse processo hoje?
2: Já tem, e as pessoas acham que isso é novo, mas não é, porque uhum. em 2000 e bolinha, quando ainda existia <risos> o SRE, que era o Serviço de Repressão Entorpecente, uhum. que depois virou DRE e hoje em dia é a DECódica, é a Delegacia de Combate a Drogas, então quando existia o SRE ainda, eu lembro que o delegado tinha conseguido é, a arma e, e os carros usados por um traficante Ele conseguiu na justiça para serem utilizados como, como viatura descaracterizada da, da, da unidade uhum. Então pouca gente sabe disso, mas agora recente é até mais comum A 76DP conseguiu com os fuzis que eles apreenderam ali no Barreto uhum. No domínio o, A própria Decode, a Decode não, a Desarme, conseguiu com aquelas armas que foram apreendidas no aeroporto então, uhum. é, tem até um, é um modelo de documento que, que tem um, um delegado que empresta para outros delegados que queiram fazer, que você reivindica na justiça. Se for um calibre que as polícias usem, que você não pode pedir lá, uhum. prendeu ponto .50, vai pedir. Não vai pedir, Sim. porque não vai ganhar. Mas fuzil, pistola, armas que são de calibre permitido e utilizado pelas corporações. E tem muitos juízes que, que têm dado, que dão. Então... É, acabam retornando e sendo utilizados, sim, pelas instituições. Até até bem de, de traficante de carro. Já vi muito carro ser transformado em viatura uhum. de caracterizado.
1: Pô, maneiro. Maneiro. Eu achei que fosse tudo leiloado, né? Mas não, já atingiu não. esse
2: processo. É, o pessoal acha que, que é destruído, não sei o quê, mas não é sempre assim, não. Depende da... Uhum.
1: Aquelas da, daquela apreensão do caso da Marielle, eles conseguiram incorporar ou aquilo ali virou prova de.
2: de não, aquilo ali protesto? deve estar ainda, porque não teve, uh -huh. não, teve, não teve julgamento ainda, né? Deve estar ainda.
1: Tem. É. Aquilo ali é um, um belo armamento para poder. É, mas que, dizem que, que muita
2: coisa ali era peça desmontada que na hora. Ah, saquei. Que a gente fazia tá num. Porque fica muito separado, né? Às vezes é. outras peças estão em outros lugares e ele não. Entendi.
1: Entendi. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é: você por acaso acompanhou quando ainda tinha aquela. ainda tinha um batalhão ali de Neves? Chegou...
2: Não, não. Você entrou assim, né? Eu não, eu não sei. Né? <risos> é, Para não dizer que eu sou tão nova, os últimos um batalhões que eu acompanhei a extinção foram o primeiro, o Estácio, e o décimo terceiro, é. que era a Praça de Tiradentes, que foram extintos em 2011. Esses eu Entendi. acompanhei, mas. Batalhão de Neves também não, né? É
1: porque, é porque eu não lembro a data, por isso que assim, eu pensei assim, ah, vai que de repente foi anos 2000 ali no início, mas foi bem antes então.
2: Né? Foi, foi bem antes. Ah, tá. e, e aí o pessoal fala muito nisso, né? É. Ali depois foi LIFE, que, que era uma coisa maravilhosa, que produzia medicamento é, para a corporação, infelizmente. A... Ah, é? é não sabia disso, não. Os batalhões tinham farmácias que tinham os produtos que eram fabricados ali, pelo LIFE, para os policiais, para... Dependentes uhum. até para a sociedade. Tinha protetor solar, uhum. é, remédio e tudo com preço como se fosse Precível. uma farmácia popular, né? Sim.
0: Mas Esse
1: qual é, qual é a... Era
2: Laboratório Industrial Farmacêutico.
1: Ah, tá, entendi. E hoje Aí, ele é
2: onde? Hoje não existe mais. Ah,
1: não existe. Entendi. Não, não. Aí ali
2: agora é a corrigidoria, né? Corrigedoria da PN. Então tem muita... Eu vejo muita gente falando isso, inclusive o que tem... Tem muito político que gosta de usar isso. Principalmente Exatamente. Na ah, fazer um outro batalhão ali. Gente, me dá vontade de arrancar os cabelos, porque é aquela afirmação, primeiro, para jogar a plateia, e segundo, é. quem não entende nada. E a plateia... Uhum não tá percebendo. Por quê? Você cria um batalhão, tá, guarda, P1, P2, P3, P4, P5, rancho, oficina, sabe, olha quantos policiais você perde no, numa unidade. E ao invés disso, pegaria 100 PMs para esses cargos todos, pegaria esses 100 e colocaria no batalhão que já existe, você estaria aumentando realmente aumentando o efetivo. Não adianta você uhum. criar um outro batalhão, você não vai aumentar nada, a menos Sim. assim, ah, Itaboraí tem o 35, que é responsável por cachoeira de Macacu, e o Guajardim, então, uma... É, ali Ai, é pesado. Aí sim, cria um batalhão, lá é. em mais... ah, um... né, que são outros pra municípios. Maricá agora também, sim. que está crescendo, é. Que, que é longe, ok, mas dentro é. de uma cidade não, não tem. Se tivesse sim. polícia sobrando, mas não tem, então não tem sentido. Vou te falar
1: que, até um tempo atrás, eu também corri nesse erro aí, porque eu olhava e falava assim, cara, por que que não tem aqui? Porque na... A real é que eu acho que a gente fica se comparando com o Rio, né, com a cidade do Rio, que tem um batalhãozinho para cada lugar. né? E, e, e a gente, quando pro, bota na proporção ali também, a gente perde muito em relação a isso. Mas esse lado aí da, da, do administrativo, né, a gente não faz a mínima ideia de quantas pessoas tem ali dentro. E realmente imagino, é isso
2: aí. Aí Você vai fazer um batalhão Alcântara, um batalhão Neves, um batalhão Nova Cidade, um batalhão Trindade, um batalhão Covanca, um batalhão... Uhum. Não tem lógica. Aquela...
1: Aquela companhia destacada, você tem ideia de quantos profissionais que são?
0: Acho que é esse o ah,
2: nome não. É, Tem a CIA, né? Coruja, tem a CIA, Jardim Catarina, né? Deve ser uns um, 100 policiais, mas esse efetivo, ele é, ele é contabilizado como do sétimo, porque é subordinado Entendi. ao sétimo. Então não é que lá, o sétimo tem 800 e poucos PMs, aí a CIA tem, não, é tudo contado ali, aí uhum. não é juntando tudo.
1: Entendi. Mas, mas assim, ainda assim, tirando esse lado operacional... Você vê como se, se a gente tivesse dois, a gente conseguiria planejar melhor o território? Ou você acha que, de repente, um só, se ele estiver ah, mais equipado com a gente, consegue sim.
2: também? Eu tava em alguma coisa que, São, que o São Gonçalo poderia ter ganhado, não ganhou por falta de, de políticos que tenham interesse, é, falta falou. de mobilização. A divisão de homicídios de São Gonçalo tá por aí, que é da região toda. Sim. Poderia ter ficado em, em São Gonçalo, não ficou, por isso que eu não entendo, sabe? E a gente tem uns políticos que não fazem questão nenhuma de fazer diferença, sabe? De, Sim. ai, fez uma coisa boa o São Gonçalo, botou o nome dele na história, não, é... Ah, eu não entendo, mas, enfim. Não. Aí ficou Por quê? porque a delegacia ganha com o quê? Ganha com... Com aquela movimentação, né? Da viatura saindo para um local de homicídio e voltando, então... Aquilo uhum. ali... É, imagina um lugar que tem uma delegacia do lado, Sim. aqui, porque, porque delegacias... É, tradicionais dificilmente saem, né? É muito pontual, não é?
0: Uhum.
2: Como uma core que sai para operacional, como a DH que sai sempre toda hora.
0: Uhum. Então,
2: infelizmente, perdemos isso. Agora, você pode usar aqui como uma base, por exemplo, o BAC, que nós não temos mais o canil do Sétimo, então, uhum. uma base para o batalhão de ações, de ações com cães. Então, uma base do Recon, que o Recon tem vindo fazer operações de São sal diariamente, eles vendem os dias. Recon é a, as rondas... Ih, gente, agora vai me, dar, vai me dar um branco de sacanagem.
1: <risos> Fala só o que que é.
2: é o Recon é, é aquele grupamento que fica dentro do BP Choque, que tem feito muitas operações ali na BR, na RJ. Inclusive, ah, ontem tá. eles prenderam um, um assaltante ali na altura do shopping. Uhum. Eles têm feito, um, efetuado muitas prisões aqui na área. Não, mas eu não me conformo, que eu esqueci o que é Recon. Mas eu vou lembrar. Aí, aí eles vêm todo dia lá do Rio... Lá do IP uhum. choque pra cá e volto. Quer dizer, se tivesse uma base aqui, aí poderiam usar, tem, tem aquela Eles ficariam mais próximos, né? saíram dali pra cá, poderiam almoçar, poderiam... É, ou o baque ou os dois, acho que uhum. seria muito mais interessante utilizar como base pra uma unidade que nós não temos, uhum. principalmente é, especial, operacional, do que pra fazer um outro batalhão.
1: Sim, sim. É verdade. Mas esse tipo de informação, enfim, precisa ter esses dados aí que você tem pra poder... Entender e fazer o um planejamento decente também, né? Porque eu é acho que a maioria... Que,
2: que as pessoas, não, né, nós somos sociedade, ok, mas as pessoas né, que têm cargos, de, de não é possível que não saibam e não eu se interessem em saber. Então, nossa não tem secretaria de segurança? Eu acho que tem, né?
1: É, desalhando que tem. <risos> Cara, uma, uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre o ISP. É, você deve olhar os dados lá direto. É, por acaso, os dados é, hoje, porque da última vez que eu olhei, eu lembro que eu vi que os, é, os dados são sobre as delegacias e não, não, eram, não tinha informação sobre o bairro. Isso é só porque esse dado externo ele não está aberto para mim? Ou, em geral, é assim mesmo? Ele vai te dar o dado por delegacia? É Sim,
2: por quê? Porque eles pegam os registros, né? Os registros vêm vem por delegacia. Aí vem aquele... Você faz um, um, uma média, por exemplo. Ah, os registros da 7.3 são dessa área, né? E chegando ah. da hoje... Os registros da 7.4 são daquela, mas você não tem como saber exatamente é, qual o bairro, qual a rua, aí você não consegue.
1: Entendi. O Evanir Teles da Costa falou, Recon são rondas especiais e controle de multidão.
2: Isso aí, muito obrigada. <risos> eu já estava escrevendo porque quando me dá a falha memória, eu escrevo, ah. porque volta. Eu tava escrevendo Sim. aqui, rondas especiais, mas aí já
1: Pô, mas esse nome também é bem complexo também, né? Eu nunca ia... Nunca ia tipo, eu ia demorar pra gravar isso aí. Eu demorei, é. mas
2: eu esqueci. Não, não dá, né? Não tô causando é.
1: mesmo. <risos> eu tava com uma coisa agora aqui na cabeça. Deixa eu ver se eu, se eu me recordo aqui. Enfim. É... Ah, vai demorar. Ah, lembrei. Há pouco tempo eu tava vendo que até o jornal Salonçalo pegou e falou sobre isso, né? Sobre o, como, a, como as milícias e o tráfico, eles estão meio que se tendo, fazendo uma simbiose pra poder, enfim, pra poder operar. E aí também há pouco tempo teve aquela situação lá no Laranjal, sobre os traficantes começaram a fazer, fazer cobrança, né? Algo que não é novo, né? Imagino que um monte de lugar tem a cobrança ali. Só que ali, basicamente, no Laranjal, acho que foi uma, meio que uma... Eu não digo que também no Laranjal inteiro, o Laranjal é um barrimento. Eu ouvi um monte de morador falando assim, ah, vocês estão falando que tá no Laranjal? Eu falo assim, gente, os bairros são grandes, às vezes as regiões mais próximas da rua principal nunca acontecem nada, é lá pro interior onde o fome. E aí eu queria saber se por um acaso, né, você acompanha muito mais isso do que eu, é, e aí eu até comecei a conjecturar pensando no seguinte, que eu fico olhando a situação econômica e eu costumo muito olhar o tráfico como se fosse um comércio, né, um comércio, enfim, só que é de substâncias incutuficientes, ok, ilícitas e de beleza. Mas eu começo a, a comparar que assim, a gente dentro de São Gonçalo está com a população mais empobrecida, né? a gente também vê que acho que tem também uma certa hierarquia também das geral acho que os mais pobres acabam consumindo mais crack né, do que os outros que são um pouco mais caros. É, naturalmente também tem uma população evangélica muito grande, que eu imagino também que a igreja faz uma contenção para poder, enfim, para poder tirar as pessoas também que, que porventura chegam ali. E aí eu comecei a, a, a pensar se de repente. É, veja é minha hipótese faz algum sentido tem está tendo alguma redução no consumo e por isso que os, o tráfico está começando a fazer essas operações financeiras mais próximas da milícia de cobrança é mais também assalto a, a, a esses assaltos de carga também faz sentido isso pensar que o tráfico não tá dando tanto dinheiro quanto já dava ou é só uma impressão
2: Nossa. é a mesma coisa é muito viciado, sabe o que é muito, muito? É. Eu não, não sei o que, que tem tanto viciado. No... Não é só isso, eu não, falo, não não.
1: Não, eu tô falando só daqui por conta desse, desse arranjo.
2: Quando, quando eu comecei, é... não tinha essa benevolência com o viciado, né? Aham. Uhum. Ele também era.
1: É enquadrado.
2: Eu lembro uma vez no Catarina, precisaram chamar um ônibus, porque era muito. Era filas, assim, de. Aham. Uhum. De. de... E não é não, a questão é, o olho cresce. Entendi. Aí quando vê que pode crescer, que pode ganhar mais, é aquilo, né? A pessoa tá ali ganhando, não, mas ele quer ganhar mais e mais e mais. E eu, eu vejo muito uma coisa também, que esse negócio de bilhetinho, de comunicado, não ganhamos, né? Agora a facção <risos> tem essa fria de imprensa, relações públicas para fazer. Uhum. É, eu não engulo muito essas coisas, não. Eu acho que tem muita gente que vende insegurança para vender segurança. Eu acho que... Que, que é muito de, de criar um terror. É igual aquela pessoa que liga pro disco Denúncia, <risos> porque o vizinho tá fazendo barulho, mas ele sabe que se falar isso não vai ninguém. Aí ele liga e diz que tem um traficante super famoso na rua do, na casa do lado, que tem um tem fuzil, isso. tem, que tem não sei quantas pessoas com fuzil na rua, porque sabe que aí a chance é de, de encaminharem uma equipe para averiguar é maior. Então, as pessoas não têm noção, não. As pessoas são, são bem assim. Quando eu fui assessor aqui da Guarda Municipal de São Gonçalo, o comandante na época, que é o, o Alberto Mello, até chamei ele para aparecer aí, mas acho que ele não viu, ele, ele fazia uma coisa que depois eu não vi mais ninguém fazer, que era buscar parceria, que eu acho que quem está em, em, em cargo de, de comando, onde for o que, que esteja tem que isso, então ele ia muito no batalhão, ele ia muito na PRF, nós fizemos na época várias operações conjuntas, que eu acho que, que é isso, que é juntar forças, não adianta ficar é, de vaidade ou diminuição, e na época era até recente né a lei, o Estatuto Geral das Guardas, que até hoje pouca coisa saiu do papel,
0: uhum.
2: então é aquilo, né algumas coisas existem até no papel para melhorar, mas na prática...
1: Aham, entendi. Então, eu perguntei realmente porque assim, eu fiquei, eu fiquei pensando nessa hipótese, a, olhando um pouco o dia a dia das coisas que eu vejo, mas ao mesmo tempo é isso, assim, eu não. É, na verdade, o que me startou isso foi quando eles começaram a fazer muito roubo de carga. Fica assim, cara, como é que vocês estão querendo roubar carga também, uma vez que já tem já ali um comércio?
2: Sabe o que eles mas... fazem isso também? Primeiro porque tem, tem. Tem procura, tem demanda tem procura.
0: Sim,
2: sim. E, e aquilo, um, aquela falsa a é, ideia de Robin Hood
0: ah, que sim, aí a sim.
2: pessoa vai comprar carne por cinco reais vai comprar cerveja por 10 reais e as pessoas compram e, sim, e morador sim, compra sim. e tem comerciantes de pequenos estabelecimentos que compram para revender então é aquela questão que a gente estava falando no início como é que vai melhorar se, se as pessoas né não, não melhoram cada um Uhum. Fizesse a sua parte, mas todo mundo. Aí a pessoa quer chamar o outro de corrupto, mas se tem o um corrupto é porque tem o um corruptor. Tem então não é algo errado, são dois. Mas a pessoa só está olhando para o outro. É, é só a conta com um o umbigo do outro. Teve claro. uma vez que, nessa época da guarda, a gente fazia muita operação de... É... Carro em cima da calçada, sim, e, sim. Co coisas que são ilegais, a pessoa que quer passar de cadeira de rodas não consegue, carrinho de bebê. Sim. E aí, uma vez, uma pessoa fez uma denúncia, e aí, tava chegando muita denúncia que via que tava fazendo, tava chegando. Quando chegou na rua, o carro da pessoa que denunciou também tava em cima da calçada, mas ele queria que aprendesse só o carro do vizinho que tava em cima da calçada.
1: Caramba!
2: É, sabe, é aquela, é aquela questão, e na trindade, ali perto do universo, teve gente que começou a reclamar, quer dizer, aí as pessoas não querem. Que a lei seja cumprida. As pessoas tira querem Tira o seu esquema, outros. não
1: tira o meu esquema.
2: É, é para os outros, né? Não é, não é difícil, como é que vai fazer funcionar? Eu já sou logo radical. Eu acho que, que São Gonçalo tinha que ter um, um tolerância zero. Sim, é, é um, um tempo aí, um período estabelecido. Agora, se bem que, né? Era para estar todo mundo dentro de casa na pandemia. Com risco Nada, de que é. as pessoas não ficaram. Imagina, né? Pô.
1: Exato. E até o, o Evanir falou sobre isso. Ó. Virou notícia porque passou a cobrar de morador mas já cobram de comerciantes há anos. É, enfim, no, é informação de quem está de fato dentro. E é aquela coisa, né? o comerciante muitas das vezes ele fica mais de refém do que todo mundo. Né? Porque Sim, ele, tá ele sofre um roubo que fica por isso mesmo, não sofre um, uma depredação que fica por isso mesmo. Né?
2: Mas o comerciante mesmo, né? é o primeiro que, que vendem segurança para vender a segurança. Né? Às uhum. vezes eu, uma loja é assaltada muitas vezes e daqui a pouco, milagrosamente é oferecido um um serviço, né, de... É tipo máfia, né?
1: Sim, sim, exatamente.
2: É, e o que, que a máfia fazia quando o, o, né, não vendia o é. e...
1: Sim. E você tem, tem ideia de quais os crimes que são é, mais praticados aqui na região? E se a gente tem alguma diferença em relação à metrópole? Ou é... Bom,
2: são Gonçalo estava... Eu, eu acredito que agora não esteja mais porque o atual comandante do, do sétimo ele conseguiu redu reduzir muito. Eu tava com os números aqui para te passar, mas meu celular ah. morreu, mas assim, caiu 50%. O uhum. roubo afetivo, o roubo a pedestre, roubo de carro, o sétimo está no Estado como um dos batalhões que mais reduziu os índices de criminalidade. As pessoas, às vezes, podem não ter essa sensação, porque a segurança é, é uma sensação e é um fato. Sim. Aí, quando você começa a alardear muito... É... Hoje em dia, com o WhatsApp, com o Facebook, as pessoas às vezes jogam as coisas que não são verdade, mas a, a, uhum. aquela, é, quem lê ali, tá achando, pô, se fosse me usar como referência, por exemplo, eu nunca fui assaltada. Então, pra mim, São Gonçalo seria o quê? Pacificar disso. Eu sei Sim. que não é porque eu tenho noção da realidade, que eu acompanho os casos, os fatos, os números. Uhum. Mas então é a referência de cada um. A pessoa que já foi assaltada, ou que tem um parente que já foi para ela, a visão de segurança é, é completamente diferente da minha. Aham.
0: Uhum.
2: Então, São Gonçalo já esteve em primeiro no, no número de roubo de cargas. Estava é, perdendo até para a baixada ali, para o pessoal que também é muito, muito grande, lá por causa da Dutra. Aqui na BR-101 estava, tanto é que foi quando começou é. essa parceria com o Recom. do Recom vir para cá para as rodovias estaduais e, e Sim, federais, é e aquilo. Aí a BR-Federal é federal, mas a, o posto da PRF ali da, de Itaúna tem 10 polícias para... Tudo, da ponte uhum. até. Quer dizer, não tem como fazer, não adianta achar que, ah, porque a PRF não faz gente. Ninguém faz milagre, a PM faz milagre. Uhum. Porque o que a PM faz já é milagre. Então não tem como a gente ficar apontando o dedo culpando, porque o buraco é bem mais embaixo. É...
0: Uhum.
2: E olha que a PRF tá com os índices também absurdamente enormes de, de apreensão, de prisão. Uhum. Então, mas é aquilo, não adianta, porque é pre... às vezes o preso é, é preso dez vezes no mesmo ano. É, ainda tem essas É, agora então já, já era assim, a gente que acompanha sabe, agora com a panelinha aumentou, que agora sai para tem que ficar, tem que ficar em, ca... em quarentena, os caras vão pra rua, vai entender, é, é complicado. Uma,
1: uma outra coisa também é que assim, é, a gente é do quarto distrito, né, e enfim, isso é um pouco polêmico, mas eu sempre tenho a impressão que aqui e no centro é um pouco mais protegido do que o restante. E até também por conta das redes bancárias e tudo mais. E você também percebe que talvez, para essas outras regiões que não são por aqui, eles se sintam um pouco mais desprotegidos do que aqui? Ou, ou os números não mostram isso? Mostram que é tudo meio por igual?
2: É, não tem muita vezes porque onde tem mais movimento acaba sendo onde tem mais assalto também, porque é onde está uhum. o movimento de comércio, o movimento financeiro. É. Aí você também tem que, tem que separar, porque às vezes o homicídio... Mas o homicídio... É, atinge a qualquer um quando é um atrocínio, por exemplo, mas Aham. um homicídio de guerra de tráfico é uma coisa muito restrita, um homicídio é, passional, é uma coisa que não tem como a polícia militar, é muito difícil, é uma coisa é muito... Aí tem a, as guerras é, de facções que um, um mata o outro, então não é... Tá? Eu acho que o, o que atinge mesmo é roubo interior de coletivo, que eu nunca vi são Gonçalves, bandido, pra roubar marmita, pra roubar Rio Card, pra Exatamente. roubar 5 horas da manhã a gente no ponto de ônibus. É aquilo, né? É... São os miseráveis. Uhum. Ainda tem tá gente que defende, mas é difícil. É difícil a gente uhum. engolir uma coisa dessa. Porque eu até falo, cara, vai ser bandido, vai roubar banco, sabe? Vai... Que o banco tem seguro, né? Agora não, quer é roubar... Pô, aquele cara que compra produto em Minas pra revender, roubar é, aquele... É, gente. uma
1: sacanagem. Ah, né? Pô,
2: pelo é. amor, né? Ainda por cima é bandido de... meia é agora todo mundo roubo e assalto não tem boca de
1: fundo? né? <risos> isso aí eu não consegui entender. Eu juro que eu achei até que fosse piada quando a primeira vez eu vi. Aí eu fui buscar e falei, caramba, é real isso aí. É,
2: e pior enfim, que não foi casa isolada não, entendeu? Não é? E, e, e como,
1: assim, eles, eles reclamam pra quem?
2: Mas como deve é que ser, fica essa outra viu? boca, né? Deve ser porque antigamente você tinha... O pessoal falava que era a lei da compensação, né? Você morava... Ah. Onde tinha tráfico, aí você tinha que aturar aquilo, mas pelo menos não tinha assalto. Agora não, agora que tem não. assalto, tem o tráfico, tem tudo na mesma esquina, na mesma rua. Uhum. Tem uns que o próprio cara dá boca assalto, tem outros que não respeitam. É, tá tudo de cabeça pra baixo.
1: Uhum. Tem também uma situação que eu, eu comento direto, e aí é uma teoria que, assim, eu acho que na prática a gente sentiu mais, que é a questão dos últimos 10 anos aqui, né? É, sei lá, 2009 pra trás... Ok, as pessoas até dizem, uma sala é perigoso, mas pessoalmente eu nunca achei isso. Eu sempre assim, tive muito mais medo, até hoje eu falo, eu ando por Copacabana com mais medo do que qualquer outro lugar do Rio, assim, porque assim, onde tem mais movimento vai ter mais problema, cara. É, isso que você acabou de falar aí é uma das coisas que eu muito, sinto muito também. Mas a questão realmente da invasão do alemão fez com que o crime se espalhasse. Tipo, já tem já estudo já tem... É, é...
2: Na época, logo que começaram as UPPs, não só do Alemão, mas as outras, uhum. é, houve várias pessoas que insistiam nesse discurso. E eu, na época, me interessei. Eu acho que não adianta você fazer afirmação sem se Não, por. exatamente. É. Então, eu, eu comecei, como eu estava próxima, até hoje eu tenho essa facilidade. Tá, a prisão, onde mora? São Gonçalo. Você pega a, o... o os presos assaltando, o próprio tráfico, o tráfico ainda uhum. tem um pouco mais de outros locais, por quê? Porque é a mesma facção, então eles, eles têm um, é, como se fosse um intercâmbio, né? Eles têm, tanto é que vai para o baile funk aqui e ali, eles vão juntos e tal, mas um 157 que é o assaltante, você vê a estatística, a residência, é, é no local, não, não tem isso. Esses dias, umas três semanas talvez, é, prenderam mãe e filho assaltando a casa em vídeo na. Estava ainda na, na pandemia, uhum. na quarentena, né? Em Itaboraí, eles eram aqui do menino de Deus. Quer dizer, não, não é, vem lá do Rio, lá, não, não vem, não vem. Uhum. É muito difícil. Só se for uma quadrilha especializada, como realmente tem quadrilha especializada Bem. no banco, aí sim, aí eles atuam no estado todo, atuam em São Paulo, atuam até em outros lugares. Mas negócio de, de assalto, o cara não vai vir lá da Penha para assaltar em São Gonçalves, ele pode assaltar lá na Penha, lá na
0: engranjar,
2: uhum. lá não, não vem, não tem. O tráfico ele já uhum. tem um pouco disso, mas também não é posso dar o PP, sempre foi Sim. assim. Sempre mas é foi. que tá.
1: Mas o, o fato de de repente ter mais acesso à arma. Em determinados lugares Porque assim, eu não lembro do Salgueiro Ganhar relevância que ganhou nos últimos 10 anos assim. O é como Salgueiro se... sempre foi
2: QG O Salgueiro sempre foi é. QG Pela proximidade ali da Bahia Pela uhum. proximidade da BR É aquilo que, que a gente falou lá da geografia Tem geografia Sim. que favorece, não adianta é, é O Salgueiro é o Complexo da Maré é uhum. O Alemão também Por quê? Porque é uma geografia que facilita uhum. Ser se um quartel General né, da, da facção Tanto uhum. é que de vez em quando é porque a Polícia Federal, ela é uma polícia que faz muita operação e pouca divulgação. Uhum. Mas eles têm um monitoramento ali do Salgueiro de, de anos, de, de muitos anos, e de vez em quando eles estão ali, uhum. a gente não, não sabe, mas eles estão ali, porque eles têm tudo, tudo monitorado.
1: Sim. É, porque eu, eu pergunto muito por conta disso, às vezes nem necessariamente do, da pessoa sair de um lugar para outro, mas por conta desse no alemão, eu ficava eu, eu comecei a perceber tipo, que ganhou mais promenades e falei assim, será que por um acaso, por também ser um QG, é, tá tendo mais acesso à arma, mais acesso à droga, e aí, naturalmente, você também consegue armar o, o, a pessoa que, enfim, quer é fazer um assalto, sabe?
0: É... Será que você realmente
1: consegue disseminar mais porque você tem mais acesso a essas coisas?
2: Porque o cara área tem que ter o, o seu QG, né? O, o saudeiro aqui não. sempre foi, porque, imagina, o cara quer assaltar, quer fazer uma invasão, ele tem que ir lá no alemão pegar uma arma. Não, não Mas, vai, o cara do alemão também não vai vir aqui. Quando estava tendo aquele auge da, da implantação das UPPs, inclusive era tudo avisado, ah, é, mãe, ó, não... <risos> né? é é normal que eles fizessem até uma mobilização para naquela ocasião. Se bem que eles podem esconder onde eles estão, porque é, são muitas opções, mas também podem uhum. ter uhum. a opção de mandar para outro lugar e tal. Mas depois que passou aquilo, não, não faz sentido você ficar. Uhum. Porque quanto mais você é, tira de um lugar para o outro, mais risco você tem de perder. Uhum. Inclusive, tem, tem lugar que não fica ostentando, se, se é um lugar que não tem risco de invasão de facção rival, você não vê, eu fui na Senador Camaral uma vez e eles ficam de fuzil na rua, na luz do dia, como se fosse o ônibus passando e eles de fuzil, assim, uhum. não normal, mas aqui é mais difícil, que você, quando eu, eu morei, quando eu, logo que eu vim pra cá, eu morei no, no, numa área de risco, e... Então eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. Aí, porque você frequentar trabalhando é uma coisa, você morando outro. E aí você percebia que quando de repente aparecia a barricada em tudo que é lugar, e eles começavam a andar ostentando, porque tinha um, já tinha chegado um, um aviso de que tinha risco de invadir
0: Entendi. uma facção
2: rival. Então aí eles iam pra, pra pista de fala, né? Mas fora isso, você via uma, sem a arma, sem nada. Você sabe que tá ali, a arma tá também em algum lugar, que, que é, você não sabe mais, eles sabem. Então é tudo, eles vão ficar também passeando de arma pra, pra dar mole uma viatura, passar e... Que é uhum. prejuízo, né? Ou você tem de um fuzil 50 mil reais. Uhum. E aí você vai pagar ou com a sua vida ou você vai dar, praticar um assalto, vai fazer alguma coisa pra você
0: Sim. pagar
2: aquele armamento que você perdeu. Então é aquilo, você já até sabe, né? Os momentos, se tá todo mundo de, de arma em locais que não, comumente não ficam, você já sabe o que você tem. E não é porque ah, vai ter operação da polícia, eles também não vão pra rua ficar com a arma, uhum. mas quando tem denúncia de invasão de facção rival já é tudo um comportamento que aí você vai, infelizmente vai aprendendo.
1: Entendi. Uma, uma outra coisa também que eu queria perguntar para você é, é uma outra hipótese também, tem muitas hipóteses sobre a questão da região dos lagos, né, que nos últimos 20 anos, eu posso dizer assim piorou muito, né? Eu lembro quando eu era moleque, eu conheci gente de lá que já, especialmente de Cabo Frio, né? que já tinha já essa percepção de que tinha um lugar realmente muito complicado. Só que hoje, assim, eu vejo... Até pouco tempo até eu até estava vendo que búzios, assim... Eu entendo que búzios é lugar turístico, naturalmente você tem é isso. Só que, assim, é, 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 ter guerra entre eles num lugar tão pequeno é uma coisa que eu sempre fiquei assim, cara. Não, não faz muito sentido, porque... Quando a gente olha para o mundo, os lugares onde tem um pouco mais de dinheiro ou que são mais turísticos tendem a ser mais organizados justamente para poder não dar na vista de ninguém e não chegar. E aqui no Rio parece que não tem isso, né? Parece que eles meio que querem... Todo lugar quer replicar o mesmo conceito de, de tráfico, de drogas e de criminalidade da cidade, né? É, é até estranho. E até o Brasil também. A está vendo o Pato Grosso também. tem Não são nem favelas. Às vezes, é só bairro. O pobre quer fazer igualzinho que a gente está fazendo aqui. Mas eu é
2: eu queria... igual a Angra, né? A Angra dos Reis. É,
1: Exatamente, é é aquilo,
2: ponto. onde tem demanda, onde tem procura, vai ter demanda, porque a, a questão toda é financeira, com, com essa venda que eles compram mais droga, que eles compram armas, e essas armas eles alugam, já, já, já é outro negócio, alugam é. para prática de, de assalto, de roubo, alugam para uhum. é, homicídio, para assassinato, para encomenda. E região Serrana também. É. Pra, tá é muito. Porque Serrana
1: a gente deu um pouco menos, né? A Serrana não aparece menos um porque pouco porque
2: mais... A Serrana é mais... É, não sei porquê, a imprensa é mais restrita, né? É como se fosse uma imprensa só de lá. É como São Gonçalo. São Gonçalo Sim. sai da imprensa quando é uma coisa muito grande ou uma desgraça. É, Mas é até Mas triste. Mas percebendo que, é que, que tal... eles estão
1: olhando mais pra gente ultimamente, porque está tendo tanto problema que eles estão que... olhando mais.
2: É. Porque antes a gente tinha o jornal, né? Que era só daqui Sim. então a gente tinha aquela noção. Agora, infelizmente, o jornal é só virtual, né? Só é só online, já não é a mesma coisa. E a região dos lagos é aquilo, né, é muito, muito, muita venda, né, se não tivesse Sim. gente que... Mas, e, e tem perguntar. muito de estica, né, a região de Serrana tem, é, do pessoal da Maré, a região dos lagos geralmente é o pessoal do Alemão, quer dizer, ah. é aquilo,
1: né. O que eu queria saber da região dos lagos, se por um acaso a gente, por estar ali no meio do caminho, é, seria algum entreposto. Tem, já viu algum, algum estudo, algum comentário sobre isso, da gente ser um, um meio do caminho?
0: Não,
2: eu, o, não, todas as, as prisões e apreensões que eu fiz recente, as drogas tinham sido adquiridas ou na Maré ou no Alemão. Ah, eles Eles compram e revendem. E aí compram com, com preço e revendem lá. Não é nem uhum. tipo assim, ah, leva e vende. E, não, eles compram e, e revendem. Não é...
1: não é consignado. Não, não, é. Entendi. É, é porque, enfim, eu só ficava, eu só parei para pensar nisso mesmo por conta que tinha geográfico. Mas, tendo essa prova aí de que é. o pai de outro lugar não faz esse mínimo sentido. E eu fiquei também pensando sobre isso por conta da, da questão ali do, do arco metropolitano, né? Eu tava vendo também que essas, essas tretas todas com milícia em relação ao Porto de Itaguaí, eles também estavam se comunicando pelo arco metropolitano e meio que tomando tudo que tava no meio do caminho, né?
0: Não, é, tudo
2: eu... pode, pode as, as coisas podem mudar porque tá, tá sempre mudando, como. Agora temos uma, menos uma facção, juntaram com, com a outra, mas amanhã pode surgir mais outra. É, é que quando eu fui para o Rio, uhum. eu, eu só tinha a experiência de São Gonçalo, Interói, Taboraí, Maricá, região aqui, que era totalmente diferente. Então, a, a maior dificuldade que eu tive quando eu cheguei lá foi a questão da milícia. Porque aqui não, ainda não tem como, como, como tem lá. Do jeito que é na norte. Não tem, e naquela época menos ainda. E aí eu ficava assim, gente porque a, a própria milícia tem várias opções, não, é igual o tráfico, tem comando vermelho, tem, a, a, não tem, mais nada, tem terceiro comando puro e a milícia é a mesma coisa, era a ah. da justiça, era a do eco, era comando Chico bala e tal começou como uma coisa só, só que quando o olho cresce, e quando começou, não vai dizer que morador não apoiava porque mentira.
1: lógico que apoiava, lógico que
2: apoiava, morador apoiava, achava bom,
1: apoiava Lembra
2: do Eduardo Paz falando sobre? E, e, e eles confundiam muito uma coisa aqui, mineira. que mineira, que mineiro o que que era? Era o polícia mora aqui, vai ter um assalto ali ele vai reagir. Isso era a polícia mineira, não tá feliz. Ele não tava cobrando Sim. nada de ninguém. Ele morava ali, via um assalto e, e aí sabiam que tinha polícia morando ali e ninguém fazia não, não. nada ali. Hoje é o contrário, né? Hoje o polícia não pode nem falar que ele mora. Hoje o, ele se esconde. Aí o olho cresceu, eles começaram primeiro a brigar entre eles. Tanto é que, que eu cheguei no, no furacão da, da Liga da Justiça com, a, com o comando Chico Bala e era Aham. só homicídio pesado, que eu ficava assim, gente... É 2007? E olha assim, 2000 e... por aí. É, 2007, 2008. O... E olha que São Gonçalo, o homicídio nunca foi... Era sempre, no mínimo, dois, três por dia e sem cabeça. E é, o homicídio aqui sempre foi puxado. Mas eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era só de 12 na cara. Uhum. E eu era com raiva mesmo. Era pra deixar marcado.
0: Sim.
2: E a pior coisa que tem é quando começa essa... liga interna. Que primeiro começa um matar o outro. Uhum. E é aquela sensação de que você não sabe quem é o próximo quem não é. E aí depois começaram a matar os moradores. Que no início eram os que... Apoiaram. Então foi ali que começaram a me procurar. E para denunciar, e todas as pessoas que me procuraram e que eu fiz matéria, todas elas eu acho que só tem um que ainda é vivo
1: nossa, caramba
2: eu acho que só tem um, e tipo assim e, e muitos que me procuravam em algum momento foram apoiadores daquilo, só que aquilo foi um monstro que alimentaram e se tornou uma coisa tão absurda uhum. que eu pô, nunca vou esquecer eu indo em numa casa de uma família e estavam todos enterrados no quintal, todos, era assim sabe, era um avô, uma avó
1: e por que
2: que eles fizeram isso? Eles começaram a matar os, os moradores, né? Porque quando eles viram que... An antes eles achavam que era uma coisa positiva, que impedia roubo, impedia uhum. tráfico. Mas daqui a pouco começaram a pedir dinheiro, começaram a impedir ah, tá. você de comprar gás em outro lugar e aonde você tinha que comprar era mais caro. E começaram e a se pessoa... rebelar
1: naturalmente.
2: E aí né, começaram primeiro a, a se recusar. Quando começaram a ver que o negócio não era tão uhum. simples, começaram a tentar pedir ajuda. E, e de matar família de idoso.
1: Uhum. Igual o tráfico colombiano, História de Pablo Escobar, é, é Cali contra Medellín, que era a mesma situação também.
2: Foi, foi coisa pesada, só que o, o pior da milícia, pior que tráfico te tráfico ameaça, ameaça. Uhum. É, manda você sair, manda. Às vezes chega que música
1: Mas a real é que o tráfico amanhã não tá nem mais lá, né? Já é outro. É. Não mas, sabe
2: mas não, não é romantizar porque não é bonito. Não é romantizado, não é não. Eles...
0: Não. Mas eu tô falando, eu tô falando que da morre questão. Rápido, né?
2: Sim, mas não é nem isso. É a questão de que a milícia naquela época, porque hoje até isso já mudou. As pessoas ainda não. têm muito é, preconceito de falar que ah, miliciano, policial tal. Hoje em dia as milícias não muito, muito poucos policiais. Uhum. Pode não. até ser ex ex policial, pode até sim, ser, mas sim. a maioria. Além de traficantes, de criminosos, pessoas normais, sabe? Uhum. Pessoas que não, não tem nada a ver com as forças de segurança. Mas uhum. naquela época ainda tinha é, policiais que, que eram envolvidos, então era aquilo, você não sabia quem era o inimigo. Uhum. Eu, eu tive uma amiga que ela, ela desistiu de fazer matéria, que começaram a ameaçar ela, ela começou a ficar com medo. Foi uhum. naquela época que teve aquela questão com a equipe do Jornal O Dia. Sim. E, e eu, inclusive, tive, tive um amigo que era policial que me avisou que tinha um, um outro que tava usando uma foto minha numa, numa incursão, que eu participava de muitas incursões, tinha uma uhum. incursão que eu tinha participado e tentando me, me acusar de ser integrante de uma milícia que tava denunciando a outra que por acaso era dele, então era uma coisa muito bizarra, assim, sabe? Uma... Uhum. que você ficava assim, caraca, se alguém chegar... Se tiver alguém de poder envolvido hum. naquilo e te botar ali no rolo, até você provar que o sim não é, é, é uhum. safista. Eu, eu na época só tinha uma filha, assim, porque eu sempre fui meio meio assim. É.
0: <risos>
2: a única coisa que eu tenho é a voz. Então eu sou uhum. meio. Isso aqui ninguém me tira. Sim. Mas a, a minha amiga, assim, do meu lado falou: eu não faço mais, eu não quero mais fazer. E eu não tinha como a pessoa chegar pra você pedindo ajuda e você falar que te ajudar, que e ignorar. Lógico você fazia, você não sabia nem se estava fazendo a ponte com a pessoa certa, que no final das contas, mas você fazia, então minha consciência é super tranquila, infelizmente, uhum. acho que pouco pude ajudar, mas na época, né, quem eu era naquela época, não era ninguém, na época, meu nome foi até para Brasília, com uma matéria que eu fiz de uma uhum. da, das milícias que não tinha sido nem mapeada, que mapeei, inclusive no meu blog, quem for lá, tem o arquivo da milícia, tem áudio, tem, tem um áudio assim aqui, Aquela coisa pavorosa que foi quando invadiram a casa de um PM para matar ele. Ele não tava, a esposa tava com as crianças e ela liga pro 90. E ela começa a pedir ajuda e as crianças chorando e ela apavorada. E tem um áudio lá que, assim, uhum. que, que aquilo ali foi o que me marcou nessa cobertura de ministro. É. Não
1: marcou é quando bota família e criança junto,
2: é ainda pior. É, ali, aí tem um arquivo lá E... Uhum. e e é uma coisa que foi muito mais difícil de, de você aprender do que, do que o tráfico. O tráfico você pega ali e, e mapeia também, e aquele Aham. mapeado até dura, mas a Mendes era é uma coisa mais... Agora uhum. então está mais difícil ainda.
1: Sim. O que, ve, o que eu vejo, assim, é... E é, é muito difícil sempre falar desse assunto. Há até há pouco tempo eu estava falando também com uma amiga que faz... Que ela está agora fazendo alguns projetos em conta da pandemia. Ela caiu dentro para poder entregar... Enfim pegar fazer a cesta básica e tudo mais e aí ela tava comentando sobre isso ela falou assim, pô, como eu não, eu não quero romantizar eu não quero na verdade dizer que um é mais é pior do que o outro mas os lugares onde tem tráfico eu consigo ajudar as pessoas e assim eles conseguem é, entender que eu tô lá para poder fazer isso e ok mas o lance da milícia é como se fosse uma cidade então eu tenho que pagar para fazer algo ali dentro tipo eu quero fazer algo porque enfim, eu quero ajudar aquelas pessoas ali então é, é difícil sempre a gente comentar porque parece que a gente está deixando um mais aliviado do que o outro quando uhum. assim não é verdade ambos ah. são um inferno Sim. o problema é que tem um outro que é pior ainda e, e a questão também eu acho que é de ter também a milícia de ter esse início em força de segurança né de ter ex-profissionais ali você tem uma coisa que você não tem no tráfico direito, né? Que é, é gente planejando e organizando de forma decente, né? É,
0: porque,
2: porque no por mais... início, é, essa questão que ficou marcada como é. milícia relacionada à força de segurança, é porque no início. É, tá no ali, início tinha. Aquela, aquela intenção de ser uma Aham. segurança tal. Sim, sim. É, é, uma segurança privada, até de pessoas que moravam ali e tal. Só que aquilo se perdeu. Tanto é que hoje em sim. dia você vê milícia e não tem policial nenhum. Não tem, sim, não sim. tem. Mas o então, que eu
1: falo, na verdade, é herança que ficou intelectual, sabe? De você, tipo... É, existe um trabalho intelectual de fato de entender, assim, as relações, entender onde, o que, que vai, pra onde vai. Enquanto no tráfico, assim, é, é aquela ah, o tráfico, assim... Ah, mas o
2: tráfico também tem isso, também. O tráfico é. até hoje tem. Né? O, o, o cara da cadeia, ele recebe o, o, o valor dele, a família recebe... O que é preso tem advogado. O comando vermelho sim, tem sim, uma equipe sim. de advogados que eu lembro até que na época a gente chegava na delegacia, aí se chegasse advogado tal, você sabia que aquele cara era do comando vermelho. Ele chegasse, o... Quer dizer, era até uma quase que um, uma confissão, né, que chegou o advogado, todo mundo já sabia.
1: Eu tava comentando isso essa semana com um amigo meu que é advogado e ele recebeu uns vídeos de um cara que é advo... cara que é advogado criminal. E aí o cara fazendo divulgação do serviço dele, assim, ele sai, ele sai da casa dele e tudo mais, ele, enfim, ele alugou uma mansão, e aí ele vai pro endereço do cliente, ele só vai pro meio de comunidade, ele fala, não, eu tô aqui para poder te salvar. Fica assim, cara, o cara não tem vergonha mais de dizer que ele realmente tá ali para poder é, é defender o crime. Porque assim, é muito difícil você pegar um monte de elementos de riqueza, né, o carro zerado mais caro possível, o relógio mais, mais caro, terra. E você vai pro medo da comunidade e você fala assim, que ali você vai ter um cliente que vai te pagar, sei lá, um milhão de honorário pra poder tirar da casa. Tipo, é um deboche, né? A gente sabe e que esse dinheiro aí, é aquela, de
2: droga. Aí tem aquela questão, ah, mas todo mundo entendi de defesa, ok. Mas eu é. acho que devia ter assim, um acordo. O cara chegar, eu sou. Mas não é, né? Eles querem provar, eles querem te convencer de que eles são inocentes. E, igual eu, na época, eu entrevistei um, um traficante, depois de um tempo ele foi preso, e aí eu fui intimada no, no julgamento lá. Mas não, ele Nossa. chegou, gente, na cara de pau, assim, eu não acreditava. Ele falou que ele era estofador. estofador. <risos> eu, como assim, gente? O cara me deu entrevista, falou que era traficante. Ainda contou um caô que ele não praticava homicídio, só tráfico, porque homicídio apenas ele sabia. Uhum, que era.
0: Sim, sim. Mas tipo
2: assim, sabe? você falou, e todo mundo sabia que era. Aí chegou na hora do jogamento, ele falou que era estofador. Eu, ah, tá de sacanagem. E isso que eu acho, assim, a pessoa. Uma vez eu, eu fiz uma matéria. É, lá na Serrinha, aí o cara me chega assim, ó, oh, bota aí na tua matéria que o pó daqui é melhor do que o pó daqui, <risos> sabe? Mas pelo menos o cara é sujeito homem, ele, agora vai falar que é estofador, pelo amor de Deus é, Exatamente, não faz
1: muito sentido Mas assim, querer que você coloque a qualidade do produto dele, ele é... perdeu a noção do mundo, né?
2: Eu lembro que na época, não foi nem na Serrinha não, foi na Quitanda, na época a Quitanda e a Pedreiras viviam é, viviam em guerra lá, ele falou assim bota que o pó daqui é melhor do que o pó de lá Aí
1: eu olhei assim pra cara dele, gente. Não... Não, não faz ideia. Agora, agora assim, é, você também percebe... É, eu, há pouco tempo também eu estava lendo, é, até comprei os livros aqui para poder entender um pouco melhor de uma realidade que não é nossa, né? que é a questão do PCC. Eu lembrei agora porque você falou sobre os advogados do, do Comando Vermelho. E eu que há pouco que há pouco tempo, até as lendo essas questões,
0: que
1: é eles realmente tinham... Ele realmente comentava que o, o no PCC você tem uma estrutura rígida com um monte de, de proteções ali assim, Esporte. é, é o estatuto e tudo mais, é, ou enfim nas matérias que você faz olhando a situação o Comando Vermelho, ele ainda tem esse nível, ele já tem esse nível de organização ou ah. isso ainda diferencia as questões? Eu tô perguntando não. isso que, assim, me assusta saber que uma relação criminosa tenha tanta organização assim. É, é o, é, o Comando Vermelho
2: teve até, acho que teve até muito mais, teve uma época que, só que não vingou, que chegou a surgir CVJ, que era Comando Vermelho Jovem, que eles tentaram meio que fazer uma coisa diferente, meio que é, cortar isso aí mas, mas não conseguiram, porque é, o pessoal das antigas, da, da antiga, né?
0: Uhum.
2: O tráfico da antiga, eles ainda seguram muito, muito a facção, e, e eles têm sim, eles têm essa organização de.. É, tem, um, tem até acesso a isso no Google, uhum. depois se você jogar, você acha. O um inquérito do morro do, do, do cavalão. Bom, do GAECO, cara uhum. muito muito bem feito, detalhado lá você vê, a, a, é uma estrutura uma coisa assim absurda, as pessoas tem a pessoa que é, recolhe o dinheiro, tem a que repassa, tem a que vai pegar e vai levar pro cara que tá na penitenciária de segurança máxima, Nossa. e uhum. aí quando leva isso volta com orientações e aí repassa pra quem vai repassar pro resto, é, é uma empresa, é uhum. uma coisa assim absurda aí. E de tudo que, que eles... E aí, e aí você vê aquela, aquela situação quando teve... Até postei o vídeo ali do Cavalão mesmo. Do, trafic, do aniversário do traficante e, e as pessoas cantando parabéns, levando um bolo e ele com fuzil, assim, é uma coisa mais normal do mundo, né? É, o que que é? Aí quando chega a polícia, nossa, a polícia tá com a arma pra fora da viatura, tá absurdo. Aham. Mas o cara ali com o fuzil é, pra cima, então olha aquilo, compra, né? A... a a comunidade, então quem não é diretamente envolvido, diretamente envolvido uhum. de efetuar disparo, de botar a arma, de segurar de vender, quem não é diretamente envolvido acaba sendo também é, cooptado ali para, uhum. porque aí teoricamente aquela pessoa é inocente então se tiver algum sim. problema, na operação ali ó, eu sou trabalhador, não sei o que mas é, é envolvimento também não, não sim, é, sim. mas as pessoas têm uma dificuldade de,
1: não, de da mesma correr, forma assim. que eu vejo essa questão agora da Muzema, né que aquela quantidade de prédios, todo mundo sabe que é errado, é impossível você comprar um imóvel só com dinheiro vivo, tipo, não existe, isso não existe. Se você está comprando um lugar ali, tenha consciência que uma hora aquele lugar ali vai te prender, tipo, não existe algo tão tranquilo, tão fácil na sua vida que do nada. Então, é, é um pouco de falta realmente de consciência de não conseguir vislumbrar o futuro e saber que uma hora a conta vai chegar. De um lado, do outro, não vai chegar. Eu acho
2: que as pessoas já não, já não se importam mais. A inversão de valores está tão. Os valores já estão tão invertidos que as pessoas falam para ver e. E nem ligam. Aí dá, quando dá ruim, é aquilo, uhum. né? Você faz de vítima, que agora é a mania. E, e até pessoas de bem, assim, é, caem, embarcam uhum. isso sem perceber, na, na inversão de valores, de culpabilizar a vítima e. E inocentar o, o verdadeiro criminoso Você vê isso em ah, várias situações, né? Em uma, sim. em outra São várias, em, em coisas graves, em coisas não tão graves Em, uhum. em, em bobo, igual aquele casal lá de, da barra Eu Já vi gente agora passando a mão na cabeça Porque o álcool faz isso Gente, o álcool não faz nada Se a pessoa nada, é, nada. fez aquilo, ela já pensa aquilo E ela com certeza trata todo mundo daquele jeito Porque você não vai tratar uma pessoa só a sua vida inteira A pessoa já é daquele jeito Pode Aham. até o álcool potencializar? Até pode. Pode ser que a pessoa pense e não fale. E aí naquele momento ela acabou falando, né? Uhum. Sabe? É.
1: Sim. Outra coisa, só por curiosidade, você chegou a cobrir o bicho em alguma época?
2: Muito pouco.
1: Muito pouco, muito, né?
2: Muito pouco. É, eu ainda cobri uma época que quase não tem. Se você parar pra pensar, se você reparar, quase não tem. É, é uma Sim. época outra que eles. Que eles começam a fazer aquelas operações de caça-níquel, hum. que também é o bicho. Sim. Mas o.. E os homicídios, né? Que também. O último que eu me lembro foi. foi até do filho, né? Da... Daquele bicheiro que o carro explodiu, que era pra ele, e... Sim, sim. e o filho que tava no carro. E aí depois o cara que implantou a bomba foi morto dentro de um motel. Então é. O uhum. a questão do bicho muitas vezes é resolvida, você não fica nem sabendo. um homicídio sim. ali, às vezes é e você não sabe. Você cobre o homicídio e acaba não sabendo qual foi o. Uma coisa que eu sinto muita falta no jornalismo é isso. As pessoas fazem o. Da boca toda as pessoas fazem o, o crime e depois não acompanham. Fora um ou outro, né, quando muita repercussão. Uhum. Na maioria as pessoas não, não acompanham, não, não se interessam em, em acompanhar o desfecho.
1: <risos> e, e essa vida agora de assessora parlamentar, como é que tá?
2: tá a minha sorte é que não, não escapamos muito da, da área de segurança pública, né? É,
0: exatamente. <risos>
2: O coronel é, é muito ligado a, a essa área e também a São Gonçalo. Então é meio... meio garoto, vai lá. É meio a mesma questão de, de, de casa. Mas a gente... O, a diferença é que a gente vê muito solução. né? Muita coisa Sei. que antes a gente é, só via a reclamação. Peraí, ele vai derrubar meu que Não vou conseguir ouvir. E a gente ouvia só a reclamação e agora chega lá e muita coisa, muita ele aproveita, muita ele... Uhum. Ele se inspira para fazer e tem esse retorno, né? Agora é,
0: é aquilo. Ah, Mas é rápido. bem
1: mais difícil de dar a solução rápida, né?
0: Não, acho não que para é quem está
1: acostumado, é até bom falar, enfim, para quem está vendo ou ouvindo. Roberto agora já tra trabalha com, com o Coronel Salema, né? Fernando Salema, que virou deputado estadual. E aí, assim, eu fico sempre imaginando o quanto que é difícil você realmente, antigamente, podia dar resposta rápida, né? Porque, enfim, a PM tem esse artifício. E agora não tem como dar resposta rápida, né? Porque é tudo um grande processo,
2: né? Não, e, e tem muita coisa, por exemplo, às vezes teve, é, até na região dos lagos, o pessoal fez um pedido lá de, é, de rua abandonada, sem asfalto, sem rua, sem nada. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma indicação não. para a prefeitura, que ele fez, a prefeitura responde ou não, nesse caso Exato. não respondeu, como aqui em São Gonçalo também tem várias aqui de do Paiva, de, de, de questões de alagamento, de asfalto, de... de... A prefeitura às vezes Sim. não responde, na não maioria não. das vezes, e, e, questão, e quando é lei, que, possa, que pode fazer lei. A lei também demora, e depende de outras pessoas para aprovar, Sim. e quando é aprovado e sancionado, também demora para sair do papel e, e aquilo, Sim. né? É, é muito difícil.
0: E aí,
2: eu... as pessoas ainda não, não sabem, assim, a... É, a diferença da gente que cobra coisas que um deputado
1: não tem como fazer. É. aliás eu, eu sempre fico falando sobre isso que para mim o deputado estadual é, é, o, é a posição mais ingrata porque o federal tem lá os recursos, né? enfim eles fazem o que fazem lá conseguem sempre pegar uma emenda e trazer. o você aqui como vereador também se você está fechado com o prefeito você também consegue, mas o estadual especialmente no Rio de Janeiro que é essa draga né, que a gente não tem dinheiro para nada é um cara fica refém no final, ano. É, né, o professor. coronel
2: mesmo fez ano passado uma emenda para o HCPM, Hospital Central da Polícia Militar, antes da gente saber que ia ter uhum. essa pandemia, isso tudo, de 2 milhões de reais para compra de equipamento, o dinheiro não chegou, a gente já tá em julho, Sim, até hoje viu? não receberam Tem e teve essa pandemia. Quer dizer, é bem complicado. E ainda tem a questão das pessoas que não sabem a diferença. Não. Que é até preocupante, né? Acho que as escolas deviam ter, até voltar a acho. ensinar isso. Porque as pessoas não Eu sabem a função de um, pra... um vereador, a função de um deputado estadual, a função de um deputado Ai. estadual... Aí, tá aqui. De, um, de um senador, de um, não sabem. Aí, às vezes, claro. ficam reclamando ou te cobrando ou de uma coisa que você não, não tem como fazer. Aí, aí ainda tem toda aquela questão da do esclarecimento né de você tentar fazer aquela pessoa entender que o que ele pode fazer uhum. e aí tem como ele fazer o que tá no alcance dele mas fora isso hum,
1: não tem é muito complicado mesmo cara a gente já tá aqui já uma hora vinte e cinco deixar a gente vai fazer quase duas horas e <risos> <risos> queria saber se de repente alguma coisa que a gente não falou que eu acho bem difícil mas pode sempre ter e que você queria falar por favor o microfone é aberto para a gente poder finalizar
2: não, acho que a gente só não falou do flafu, né? A gente ia fazer amanhã, eu falei, ó, amanhã tem fogo, amanhã é um dia que eu preciso me concentrar psicológico. Mas ah, vamos
1: combinar também que, assim, é, é difícil, eu só vai caindo, mas é difícil o Fluminense ganhar esse jogo aí, né?
2: Mas você é. há de convir que o Fluminense é o time dos resultados impossíveis e improváveis. Ah, é. Quando o Grêmio tempo atrás tava ganhando da gente, o Grêmio foi ali, ó, ali atrás. O que uhum. as pessoas estão se zoando ali? Em 3x0, 4x0, quando foi para 5x4, o pessoal Sim. não voltou mais. <risos> e o último Fla-Flu que eu fui não foi ruim, não, hein? Então...
0: Ah, é, exatamente.
1: Se, se, se você a arbitragem a técnicos,
2: não aí... se interferir, o problema é a arbitragem, né?
1: Ah, você tá querendo muito, né, cara? É Flamengo, né? É difícil, mas tá, tá tudo sempre com eles, né?
2: Mas eu Flamengo gosto esse. quando eles acham que eles já ganharam, porque eles estão achando que já ganharam, não, eu gosto assim. Não, que
1: já acabou, exatamente.
2: É, é assim que eu gosto, né? então, Vamos ver, eu acho que a camisa mais é pesada, sentindo, um, que dizem que ia azar no amor, sorte no jogo, tá sendo assim, me Sinto informar.
1: O negócio é apostar. Certo? Mas é. todo mundo apostar no Flamengo, se você botar no Flamengo, você ganha mais.
2: O, outro, o último Flamengo que apostou comigo, falar Flamengo me pagou até hoje, porque aí, perdeu.
1: Aí Lógico. Eles são sempre <risos> convencidos, também tem isso aí. Né?
2: Mas sabe o que? Se perder, eles vão todos ligar na internet. Bom né? é.
1: Roberto, <risos> muito obrigado mesmo. É um assunto que eu curto muito e eu, eu gosto bastante porque, assim, eu tenho minhas hipóteses, mas não tenho a prática e eu gosto muito de trazer a prática para poder confirmar isso, né? E, enfim, dá o seu recado final,
2: por favor. Eu, eu, eu acho, eu falo isso sempre, que devia ter um... Não, nos Estados Unidos até tem um, um projeto. Não é projeto que já saiu do, do papel programa que fala, né? Projeto que ainda está em estudo. Isso. Tem um programa que aproxima a, a sociedade da polícia. Não, aqui tem policiamento comunitário, mas não sim nesse nível. De colocar a pessoa para acompanhar mesmo a rotina. É, acho que em Minas
1: pra... já teve isso, né? Eu lembro de Minas eu Minas, é,
2: Minas tem vários, vários programas assim. Eu acho Minas, o, Minas e a, a PM de Minas é a PM de, da Bahia. Eles têm. Uhum. É, a
1: Bahia também,
2: é verdade. Uma, uma ligação comunitária muito legal. Mas eu acho que aqui no Rio deveria ter, porque falta muito disso. Eu, quando, quando comecei, eu nem esperava virar repórter policial, porque meu sonho era ser jornalista esportivo. Mas como às vezes o que a gente sonha não é o que é pra ser, si, as coisas é. acontecem do jeito que tem que acontecer, então foi um uma rotina assim, completamente como não tinha noção. Eu nunca tinha visto uma pessoa morta na minha vida. Eu, eu tinha vinte e poucos anos, mas parecia que eu era sei lá. Não, mas morte, era. Porque eu não, não tinha na minha mente, não, não era criança, nem adolescente já, mas não tinha na minha mente essa coisa de eh, criminalidade, não tinha. Eu não, não conhecia nenhum policial, não tinha na família nada. Então, Aquilo ali, as pessoas falam muito que ah, eu não conheço nenhuma jornalista com a visão que você tem. E eu acho que se deve muito a isso. Porque eu fui muito pé no chão de, de viver, de entrar em delegacia, em DPO, de acompanhar, de estar junto. Sempre, sempre. Então você acaba tendo uma visão que as pessoas não têm. Uhum. Às, vezes, às vezes, quem tem mais, assim, uma empatia quem tem familiar ou, ou amigo policial, mesmo assim, não é a mesma coisa porque não, uhum. não acompanha ali, não vê como é difícil, não vê é. É, aquela questão de, ah, a polícia chega atirando, caraca, 20 anos tá na favela, nunca vi isso então, é, tem alguma coisa errada e, e você vê o, o, os bastidores, você vê as dificuldades todas é, do cotidiano e também da do, da prática, né? Da prática que do, do policial não ter essa esse apoio da sociedade, não ter apoio de ninguém. Aí quando eu vejo não. esses dias teve, eu ainda nem postei, que é tanta coisa, é uma sentença que a juíza diz assim, é não porque o fato do criminoso ter atirado contra o policial não significa que é, ele tentou, que a intenção dele era matar gente. sua intenção é o quê sabe quer dizer o policial tem que ser atingido primeiro então acho que para você ver que de pô, não uma juíza gente a pessoa ter uhum. um pouco de, de senso então é, é de, de todo mundo não é só da da pessoa ali do sempre um fundamental ensino fundamental uhum. é todo mundo acho que é um programa assim seria porque dizem que você muda a visão quando você se aproxima, né?
1: Sim, sim.
2: E é, quando você não conhece, não vê. E eu acho que, que seria muito importante essa mudança de... Porque não adianta só marketing, não adianta só, só propaganda. Até acho que, que tem, tem que ter. Hoje em dia até tem, porque a PM não tinha, não tinha nem... Mas eu acho que o principal mesmo é a proximidade. Fazer um programa que a pessoa pudesse.
0: Não é colocar a vida de ninguém risco. Apesar de
2: que quando eu quando eu participava de impulsão, eu falava muito que. Ai, ah, tenho que. Você não usa colete. Rapidinho, vi. Você não usa colete. Olha só, eu não sou polícia. O polícia usa colete e ele tá trocando tiro. Eu sou jornalista. E o morador que tá ali também não usa colete. Então por que. Eu usei colete quando tinha que, quando trabalhei em empresa que se eu não usasse se eu morresse ninguém ia saber se ah. nenhum. Sim. Mas fora isso eu acho que a gente, tem... o meu lugar é como jornalista, não é como policial, não tem que estar de colete. Eu estou com a minha caneta, com meu bloco, e o morador também não está de colete. Eu acho que o risco é igual para todo mundo.
0: Uhum.
2: E você, você na pele? Se você não, não sente na pele e eu via muito jornalista que é, tinha impulsão, ficava lá na, na esquina, lá no bar, esperando acabar, ou então ficava na delegacia esperando chegar. E hoje em dia é pior, né? que hoje em dia é tudo por, pela redação, tudo pelo WhatsApp. E hoje, sim. Então, Eu você ve... Você vê muito. E é triste você ver o jornalismo assim. Por quê? Porque o jornalista deveria é, ser o responsável por levar uma visão a quem não tem a oportunidade. Uhum. E acaba não levando, porque ele também não tem. Ele não... Acho que não tem nem interesse também. O é,
1: que eu, eu vejo é que falta um pouco de, de análise, né? Porque tipo fica todo mundo muito preocupado em levar só o fato para poder realmente criar o, o clique ou dar o view ali na hora. Mas eu acho que falta análise. E assim, é, coisas como a questão da polícia de proximidade, ela não é batida sempre. Aí sempre faz aquele, aquela matéria especial com aquela polícia exemplo, ponto, acaba ali. Mas, assim, você não dá a possibilidade de fazer análise, né? De realmente falar ó, por que, que não tem nas escolas, por que, que não tem em determinados lugares,
2: né? Sim, Eu aí? acho que falta muito também é o mesmo espaço. É o mesmo espaço. Porque o espaço para o erro é enorme. Só uh -huh. que o erro é a exceção. Só que como só dá um espaço para o erro, parece que a exceção é o todo. Então, aquilo é, 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 uma, é uma formação, né? Está formando opinião. Quem não tem acesso, só tem acesso àquilo ali, o que, que vê? ver hum. só coisa negativa eu acho que isso é muito falho e eu não. acho que isso tem muito a ver também com o descrédito que a, que a imprensa de um, de um modo geral atingiu, né, porque não é do dia pra noite
0: não, e, não, nunca é,
2: é... Não. e é triste a gente ver o... eu sempre tive sonho de ser jornalista e o, o que eu vejo de jornalismo hoje não tem nada a ver com, com o que eu sonhei não. com o que eu comecei, nem com o que eu ouvi na faculdade, não, não tem então... não.
1: ainda mais agora com a internet ficou todo mundo lixado, né você, é, até uma coisa que eu sempre fico falando, assim, eu fico olhando e assim exatamente qual vai ser a opinião final. Quando eu não sei, eu fico assim, caramba, tipo, conseguimos chegar num lugar onde a pessoa falou algo que eu achei até que fosse para um lado, mas não foi. Então, que é, é um pouco de sentir falta disso, né? E eu acho que até a gente, a única, nosso único lugar assim, de refúgio é livro, é entrevista de gente que só tá analisando a questão. Às vezes eu fico dando um monte de entrevistas e um monte de, 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 enfim, de informações de só a gente que apresenta dados. Porque você, pelo menos ali não dá. Por mais que você não consiga manipular um dado ou outro tantas vezes. Mas assim, mas eu, fico, eu me sinto mais seguro, digamos assim, para poder ouvir aquilo ali. Porque é, ok, eu pego, ouço aquilo ali, entendo mais ou menos, vou montando quebra-cabeça. Mas quando é só o fato isolado, aí de fato se a gente cria... É, para mim, é, mal comparando, é a situação que diz que São sala é muito perigoso. E eu falo assim, tá, é muito perigoso. Mas quando eu pego os dados aqui e começo a olhar o restante, começo a olhar para baixada, por exemplo, eu fico assim, tá... Não. o que é perigoso para você, por que é perigoso, entendeu? Então, é muito por conta disso também, dessa imagem que pega sempre a sensação, sempre martela, as pessoas acham tudo, né? É,
2: é Mesmo assim, até os dados têm que ter um, um acompanhamento do, do histórico, né? Porque Sim. dado dado é muito frio, aquilo ali, né? o Sim. número de ah, homicídios caiu, mas e o número de desaparecidos? Porque simplesmente Sim. os corpos podem ter... Então, não é só... É mais complexo, mas poucas pessoas têm, acho que é preguiça, né? Preguiça intelectual, até de, é, é de é questionamento.
1: Prisa. No final, é sempre a bela da preguiça.
2: É de o
0: realmente...
1: Cara, muito obrigado mesmo, tô vendo aí já essas crianças indo para um lado pro outro, já, deve, já querendo, tá querendo te arrancar daí.
2: Eu vou ficar te devendo os dados de São Gonçalo, mas assim que você vai ressuscitar, eu te mando.
1: Ah, beleza. Eu, Não, acho, pode mudar. eu acho
2: muito legal, eu acho que, que vale a o destaque.
1: Sim. Eu vou te falar que assim, se não fosse tão, tão trabalhoso parar para olhar... Porque eu ainda acho que a última vez que eu olhei lá os dados do livro, eu não achei tão... Eles ainda estão no nível de dar os dados, mas eles não estão no nível ainda de apresentar os dados. Ah, e eles...
2: O jeito que tá hoje em dia tá muito pior, porque antes o, o, a performance do site era muito mais fácil. Agora eles botaram um documento lá de Excel que tá uma confusão danada, você tem que baixar, baixar tudo, aí você vai somando, vai juntando. É que eu, falo, é que eu, eu acho que a intenção é essa, pra pessoa ficar é, com delícia de ver.
1: Porque eu, eu sempre ah! às vezes eu até fico querendo pegar os dados, e eu falo cara, é tanta coisa que eu não vou conseguir. A gente acaba não conseguindo realmente dar conta pra poder. E se tivesse mais separadinho, mais bonitinho, talvez até ganhasse uma relevância, né? mas talvez a, a intenção
0: seja
2: essa né? Vou é, nada. Lá, antes era super fácil agora você tem que fazer um trabalho Não. eu pego muito, aí você quer comparar você tem que comparar com o mesmo período do ano é isso, anterior se você antes... pegar janeiro com o de fevereiro tem que comparar janeiro com janeiro anterior aí caraca, você tem que ficar apertando pra voltar aí é o um... que horrível
1: é, complicou muito, mas assim pode mandar os dados à vontade porque quanto, quanto mais curto, quanto melhor
2: mas o dado tá, tá bonitinho, tá em PDF tá super fácil é,
1: tá, <risos> então, é valeu, muito obrigado aí e, enfim, para você que tá vendo aí Eu acabei de falar com a Roberta Trindade Tenho todas as redes dela Se você colocar a Trindade no Facebook, no Instagram Você vai achar é... Seu site não tá nosso, seu blog?
2: Tá, tá, o que derrubaram foi o memorial Eu cheguei a fazer um memorial Que era exclusivo para policiais E ele era Funcional, ele criava Eu só botava os dados, ele criava um mapa Aí no mapa você via a região que tinha Mais casos, aí você via as vítimas assim, eram qual a graduação, é, a idade, quanto tempo na corporação e uhum. derrubaram aquele site meu porque acharam que era muito perigoso. Uhum. Um é, eu tentei voltar com ele, mas aí a, as pessoas envolvidas, no, porque eu não tenho o, o, o técnico, né? o meu era Olha. só alimentar, as pessoas ficaram com medo não quiseram, não quiseram mais fazer comigo, então talvez um dia eu ainda retorne, porque os Estados Unidos tem um memorial desse e meu sonho era fazer um igual. Porque uhum. as pessoas falam muito em números e, e os números a gente sabe que
0: facilmente uhum.
2: você altera. Mas quando tem um nome e um rosto, uhum. não tem como você alterar aquilo. Então toda vez, toda vez que, que eu via num jornal um número e eu, eu sabia que aquele número era errado, eu falava, o número não é esse. Uhum. E lá você tem o, todos os rostos e todos os nomes. Então isso eu faço de modo amador hoje no, no Face. Na minha página uhum. no Face tem um álbum. Mas aí só tem o, os assassinados, que, que é mortos. Aí tem a, a foto, o nome e a data, no caso. Uhum. Mas o meu blog tem os baleados também. Esse ano não tá nem atualizado. É. Por conta disso tudo, tá, não tá atualizado, mas daqui a pouco eu entra lá. Que é no WordPress, né? Que é robertatrinidade.wordpress.com. Uhum. Mas se jogar a pauta do dia, trindade também aparece no Google.
1: Também acho. Beleza, roberto Gente, é isso. Falei com a verdade. Muito obrigado para você que viu até agora. Que várias pessoas que vêm, entram e saem. Mas depois a gente vai estar lá com tudo no YouTube e também no Spotify, através
0: do podcast. Valeu, gente. Até mais. Obrigada. Beijo. Sim, eu sou de